0: Aujourd'hui, c'est très bizarre pour moi parce que je fais ma propre introduction puisque cet épisode est mon histoire. Je suis hyper heureuse parce que c'est Agnès que j'ai interviewée pour l'épisode 1 et 2 qui va elle-même m'interviewer à son tour. Donc euh, voilà, un peu une boucle qui est bouclée. C'est très très sympa, je trouve que la symbolique est belle. Euh, Que vous dire de mon histoire de maternité comme introduction Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui, qui me connaissent Euh, qui me connaissent même très bien et qui vont un peu découvrir euh, pas mal de choses dont une période assez trouble de ma vie euh, que j'ai cachée à beaucoup parce que bah, c'est pas pour rien que la dépression du postpartum s'appelle la dépression du sourire parce qu'on montre à tout le monde euh, son visage euh, de maman, jeune maman, épanouie, heureuse alors qu'en vrai c'est vraiment un cataclysme. Voilà c'est un peu comme ça que j'ai vécu euh, Ma première maternité avec ma fille Hermine, euh, ça n'a vraiment pas été simple. Je m'en sors tout juste aujourd'hui, il y a encore des hauts et des bas. J'ai eu quelques questions sur Instagram, du coup j'y répondrai à la fin de cet épisode, je ferai une petite aparté, voilà pas grand chose mais pour un peu éclaircir certains points sur lesquels j'ai peut-être pas assez insisté pendant cette interview. Mais en tout cas, voilà, je vous laisse découvrir mon histoire je suis euh, ravie de vous partager, même si c'est pas facile de se livrer. Ce fut un bon exercice. Je vous souhaite donc une très bonne écoute.
1: Salut Constance Salut Agnès C'est chouette de te recevoir aujourd'hui parce que cette fois-ci, c'est moi qui t'interview et ça, c'est super chouette C'est clair, ça me fait trop bizarre d'être de l'autre côté du micro. <rire> je suis trop là, genre, à quelle sauce je vais être mangée <rire> Ça va très bien se passer pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, euh, à nos auditrices, présenter la constance de maintenant et celle que tu étais jeune adolescente
0: Alors, la constance de maintenant, elle est orthophoniste. Elle est maman de deux petites filles, Hermine qui a un peu plus de deux ans et Alban qui a sept mois. Euh, je, dans la vie, je du coup fais des podcasts également, <rire> comme tous les épisodes que vous avez pu écouter jusque-là. Euh, j'ai également un compte Instagram, les paramédicules, avec euh, une très bonne copine. Euh, voilà, on raconte un peu nos anecdotes en tant qu'orthophoniste. On rigole au bien. <rire> euh, et voilà, et j'habite à Lorient et c'est hyper chouette. J'ai l'impression d'être en vacances toute l'année. Donc, euh, c'est la fête. Et la Constance plus jeune, euh, écoute, elle était hyper rêveuse. Hyper euh, dans ses bouquins, euh, je me faisais défoncer par les parents parce qu'en euh, plein été, ils faisaient euh, 37 dehors. Euh, moi j'étais dans ma chambre en train de lire, ça leur faisait péter des plombs <rire> <rire> Mais Constance, viens avec nous. Moi j'étais là, genre non Je veux <rire> juste et, lire c'est, et c'est ça, laissez-moi lire, <rire> laissez-moi dans mon monde. suis complètement. Euh, voilà, j'adorais inventer des histoires et tout. Euh. T'en
1: Donc, as écrit, euh, non <rire> Ouais. Je m'en souviens.
0: J'en avais même, euh, euh, mais depuis toute petite, j'avais un, un cahier avec. J'écrivais des histoires dessus, enfin vraiment, euh, mais dès, dès mes 10 ans, je pense. Enfin voilà, très. très bon. euh, un imaginaire assez développé finalement. Okay. Et, euh, et donc voilà, très rêveuse, très aussi euh, amoureuse de l'amour. Voilà, j'étais hyper romantique, euh, hyper fleur bleue, enfin voilà. Donc, euh, donc ça, c'était moi, je, je planais un peu. Euh, mais en même temps, j'étais aussi une bosseuse, donc j'ai toujours été. Euh, bonne, enfin pas, pas très bon élève non plus, mais voilà je bossais quoi, je, je faisais pas trop d'écart. Euh, je...
1: Une enfance sage. Un
0: voilà, j'étais ouais. très, ouais, franchement j'étais une enfance sage. Les ouais. parents diront que j'ai fait une crise d'ado. Enfin bon, ma crise d'ado <rire> se limite à lire des livres dans ma chambre pendant qu'ils faisaient 30 dehors, tu vois. Ça va, je fais bien
1: ça comme crise d'ado pour mes filles du coup. <rire> Voilà. Et... Et est-ce que tu avais déjà euh, une idée de la maternité Est-ce que de, voilà, tu avais envie d'avoir des enfants ou ça ouais. te passait complètement au-dessus de la tête euh...
0: Alors moi, euh, c'était un bon sujet parce que c'était une évidence parce que euh, on est, on, je viens d'une famille nombreuse et que toutes les femmes autour de moi euh, sont Enfin, ouais. hein, vraiment... Euh, euh, c'était hyper rare, peut-être la grande tante euh, du côté de mon père qui était euh, encore euh, célibataire sans enfant à 40 ans. Euh, pour moi, j'étais là, genre, what? Ouais. <rire> ça existe? Enfin, vraiment, ouais. j'ai découvert, genre, super tard qu'une ouais, femme pouvait ne pas être maman, tu vois, genre, euh... <rire> le truc de. <rire> Et Donc... toi, tu
1: le concevais pas pour toi, en Donc, tout cas. Euh... pas en avoir, euh... c'était pas possible.
0: De ne pas avoir d'enfant ouais. Ouais, Non, j'étais là, en fait, c'est évident. Enfin, moi, c'était mon plan vite' c'est genre ouais. je fais des études, j'ai mon diplôme, je me marie, je fais des gosses. Enfin, okay. c'était ouais, une évidence. Ouais, je ne savais pas avec qui, mais je le savais. <rire> et du
1: coup, comment as-tu rencontré l'homme de ta vie
0: comment L'homme de ma vie euh, C'était un week-end entre potes. Écoute, euh, je ne connaissais quasiment personne et franchement, j'y suis allée avec mon frère, on était invités. Ouais. Euh, en mode, euh, bon vas-y, on va connaître des gens et tout. Et euh, finalement, euh, j'ai rencontré Emmerick à ce moment-là. Euh, oui, parce que euh, dans ma présentation, j'ai oublié de dire... Mais, pas... euh... T'avais des enfants, mais j'ai... pas de mari. <rire> j'ai oublié de dire que j'étais mariée avec Emmerick depuis euh, l'été
1: 2019.
0: Okay. Bah, bref Donc, j'ai rencontré Emmerick, il me fait beaucoup rigoler. Euh, on s'entend hyper bien et on fait tout de suite, euh, dès la fin du week-end, on se voit plein de messages et là on parle, on parle, on parle, mais vraiment mais, pff, je pense qu'on s'écrit genre 2000 messages par jour c'est indécent, je passe ma vie à lui écrire, ma colloque pète des plombs, <rire> mes potes de fac pète des plombs, euh, vraiment ça, tout le monde est là genre mais arrêtez de vous parler c'est l'enfer, t'es toute la journée sur ton portable et franchement en plus on, je sais même pas ce qu'on se disait enfin au bout d'un moment
1: plein de trucs hyper intéressants mais sûrement ça devait sûrement être hyper intéressant évidemment
0: euh, donc voilà, on se parle, on se parle, on se parle et, euh, et en fait on se revoit euh, du coup évidemment je l'invite à Lille pour M'appends où lui m'invite à Paris pour son anniversaire. Enfin, okay. voilà, on... Lui il était à, Paris,
1: ouais. Ouais, lui était à Paris. Ouais lui il était à Paris quand j'étais à Lille pour mes okay. études
0: et en fait on se revoit vachement et, euh, et au 31 euh, on décide de se mettre ensemble. <rire> ok et, euh, et voilà notre histoire a débuté comme ça et euh, très très fusionnelle dès le début.
1: Ok et est-ce que vous avez vite parlé de mariage d'enfants qu'est-ce qui était c'était quoi le projet
0: alors, je sais pas si on en a parlé vite, mais moi, euh, quand j'en ai mis ensemble, la meuf à peine flippante, je lui ai dit « Écoute, euh, moi je me mets pas avec un mec pour rien, donc si on se met ensemble, c'est pour construire un truc. Okay. » On sait pas Carré. ce que ça sera ce truc, <rire> mais euh, je l'avais prévenu quand même, <rire> avant qu'on s'embrasse. J'étais là, genre « Je te préviens, si tu m'embrasses, c'est pas genre le petit shop de la soirée, tu vois. Okay. Genre, c'est... On se donne les moyens. <rire> » Et euh, il était prévenu et, euh, et voilà du coup on a commencé notre histoire comme ça en sachant qu'on savait pas où on allait mais en tout cas on essayait de faire quelque chose ouais. c'était pas juste un flirt pour un flirt et en fait euh, alors je savais pas du tout te dire quand est-ce que la question s'est posée mais je pense que pour lui aussi c'était une évidence du coup voilà
1: c'était... Ouais. ça a été assez fluide quoi ouais. C'est venu, euh, ça s'est fait naturellement euh... ouais carrément ouais, ouais. ok et du coup, vous êtes rencontrés en quelle année, du coup, à peu près Donc, on Qu'est-ce s'est
0: rencontrés en... en octobre 2015. On okay. s'est mis ensemble en... le 1er janvier, du coup, 2016. Ok. Et on s'est mariés, du coup, été 2019. Ok. D'accord. Euh... Voilà, c'était évidemment le plus beau mariage du monde. <rire> évidemment. <rire> évidemment. Et euh, on se marie et on se dit. Euh... Euh, qu'on veut attendre un peu avoir, ouais. avant d'avoir euh, des enfants, peut-être euh, un an ou deux. Et finalement, au bout de six mois de mariage, euh, on était en mode, euh, oh punaise, en fait. <rire> on a, fouilles, on a trop envie d'un bébé, quoi. enfin On avait trop envie ouais. de concrétiser ouais. un peu notre amour.
1: Mmh.
0: Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai des cycles ultra irréguliers depuis très longtemps. D'accord. Euh, j'avais fait pas mal de diagnostics parce que aussi, j'avais des règles super douloureuses donc j'avais tenté l'endométriose j'avais pas ouais. enfin, voilà, j'avais, j'avais un peu checké et finalement personne ne trouvait trop rien donc euh, bon je, je suis restée là avec mes règles hyper irrégulières euh, et finalement dans les six premiers mois de notre mariage j'ai eu genre deux fois mes règles
1: parce que jamais
0: euh, hum. donc on se protégeait pas du tout et, euh, et en fait ça venait pas et c'est pas venu pendant bah, 13 mois euh, okay. je suis tombée enceinte 13 mois après notre mariage du coup petit flip ouais. de se dire euh, au bout de 10 mois de mariage ok on s'est jamais protégée une ouais. seule fois je suis jamais tombée enceinte hum. d'un côté c'est nous arrangé parce qu'on était très content de profiter un peu et de l'autre côté j'étais là genre ok ça fait un peu quoi ouais. est-ce que ça va est-ce que marcher un, ça va un jour, jour. Hum. exactement, sachant <rire> que moi euh, dans ma famille, euh, clairement, les nanas n'ont aucun problème à tout ah mon sein, ouais.
1: genre maman et ses, mes tantes euh, okay. tout mon sein. Du coup, tu avais des petites remarques et tout, ou ça allait Non, donc, j'avais pas. pas de
0: remarques, euh, mais, euh, mais je sentais que les parents étaient un peu là, genre... Euh, que ça penses? va, ouais. enfin, euh, ils savaient que j'avais des cycles réguliers, donc okay. je pense qu'ils se doutaient que ça marchait pas euh, ouais. forcément tout de suite, quoi... Euh, et en fait vais voir une gynéco qui m'a donné un médoc pour les ovaires polycystiques même si elle savait pas vraiment euh, que j'avais ça D'accord. Et elle m'a dit « il n'y aura pas d'inconvénients, il n'y aura que des avantages » Euh, donc euh, voilà euh, Prenez ça euh, pendant 6 mois Et si au bout de 6 mois vous ne tombez pas enceinte Revenez vers moi okay. Et en fait je prends ce médoc et 4 mois après J'apprends que je suis
1: enceinte Génial, donc gros soulagement Donc énorme
0: soulagement euh, Franchement la pire annonce de grossesse Genre vraiment <rire> je fais mon test Je sors des chiottes en pleuvant <rire> Je
1: vais voir les genre je suis enceinte <rire>
0: Donc, tous les deux, mais trop heureux. Émeric oui, qui n'y croit pas, qui ouais, ouais. me dit « Non, mais il va faire une prise de sang et tout. » Donc, je vais faire ma petite prise de sang et je suis bel et bien enceinte. Ah, génial. Donc, euh, c'est la teuf.
1: Trop bien. Donc, 13 mois après votre mariage. Ouais, okay. exactement.
0: Je suis enceinte. Génial. Il euh, a pas du tout peur euh, de la fausse couche. Enfin, vraiment, c'est un ouais. truc qui me... Ah ouais. Ça me traversait pas l'esprit, quoi. C'était hyper Et tueur. pareil, j'étais un peu en mode « bah Personne dans la famille en a fait. » Enfin, ouais. je sais que maman, en tout cas, jamais.
1: Donc, il euh, n'y a pas aucune de réponse, raison
0: toi. que j'en fasse. Donc, euh, j'étais hyper sereine.
1: Bah tant mieux, ça fait un, t- un stress de moins, franchement, pendant ouais, la
0: grossesse. <rire> c'est pas négligeable. Exactement, donc euh, voilà. Euh, mon médecin traitant faisait aussi suivi gynéco. Donc, okay. euh, nickel chrome. Euh, elle me prend en charge. Je suis pas du tout malade. Pas du tout, juste énorme fatigue le premier ouais. trimestre. À me coucher à 19h, quand on allait en soirée, je dormais dans le métro, oh. euh, tu vois, le temps d'y Pour aller et de force. revenir. Alors, vraiment, j'étais au bout de ma vie, ah, au ouais. terme de fatigue, mais vraiment, mais sinon, euh, id- idyllique. Enfin, D'accord. Euh, début de grossesse, nickel. Euh... J'ai eu un petit peu des, des petites merdouilles, mais euh, euh, typiquement euh, des lombalgies, des ouais. trucs un peu relous comme ça. Mais
1: physiquement, t'es, ouais.
0: physiquement euh, voilà, j'avais quand même un gros bide, mais, euh, mais sinon, euh, la grossesse en tant que telle euh, se passait hyper bien
1: Et tu le vivais bien, tu étais contente t'étais... Bah, euh, Trop ouais. heureuse,
0: de ouais. Façon, ouais. Euh, j'étais refaite, j'exhibais mon ventre, je suis trop contente que tu Maman qui me disait, euh, oh là là, t'as un énorme ventre, moi j'étais trop fière, genre, et eh bah ouais
1: <rire> C'était une femme enceinte qui s'assurait.
0: Ouais, exactement. J'étais vraiment comme une balle. Ok. Et du
1: coup, la grossesse se passe. La grossesse se passe
0: et je commence un peu à m'intéresser justement à à tout ce qui est bah, grossesse, accouchement et tout parce que avant pas du tout. enfin je regardais ça un peu loin et l'accouchement me faisait ultra peur mmh. et en fait là une copine euh, donc je, j'arrête de bosser donc j'étais orthophoniste, en libéral euh, finalement du coup j'arrête de, de taffer pour euh, bah, tout simplement mon projet maths et là une copine me dit mais regarde la maison des maternelles sur Youtube tu vas apprendre plein de trucs et tout et là je me découvre une passion ouais. pour la maternité Révélation. Ouais, révélation de ouf donc euh, et là je dégomme leur chaîne, leur chaîne. Je regarde toutes les vidéos possibles et imaginables, enfin celles qui m'intéressaient surtout et vachement en lien avec euh, le, l'accouchement. J'étais D'accord. à fond. Accouchement euh, et je, j'avais besoin, un besoin mais de tout énorme de tout connaître. Ouais. Ouais, je suis très le fric en plus sur ça et vraiment je, je, voilà, je voulais absolument tout savoir, toutes les possibilités. Ça me faisait pas peur en fait. Même si je regardais un peu des histoires horribles, genre de euh, ces code codes rouges, euh, violences et tout, et bon, ça, ça me faisait pas peur parce que je me disais c'est arrivé à quelqu'un d'autre, c'est pas forcément que ça va m'arriver, mais je préfère être au courant comme ça. Si jamais je vois qu'il y a un truc qui déconne, je, je me, je me suis préparée. Je, ouais, je saurai euh, gérer. Voilà, ça je saurai gérer. Ouais. Exactement. Du coup, euh, du coup voilà, je dégomme leur chaîne, je regarde tout, euh, j'étais comme une ouf. Et, euh, et voilà, à ce moment-là, je ne connaissais pas encore les podcasts sur la maternité, donc euh, vraiment juste euh, chaîne YouTube euh, à fond. Euh, énorme kiff pour Anna Roa, j'étais là genre oh là là, message femme de dingue, la enfin, je... <rire> c'est ça, la gaudesse sur terre de la maternité, enfin j'étais comme une balle quoi.
1: Du coup, ça te fait arriver à, la... à l'accouchement hyper sereine ou... euh, Du coup, ouais,
0: hyper sereine. Ouais. Que tu vois, trois jours avant mon accouchement, j'étais en train. Euh, non, la veille de mon accouchement, j'étais en train de jouer au volet avec des potes, euh, faire des bâtiments, des tournantes et tout. Enfin, vraiment, le délire, quoi. Trop bien. Et en fait, euh, bah, ça n'a pas loupé. Le soir même, euh, je sur la poche des os. Euh, on va à l'hôpital alors évidemment Aymeric est hyper stressée genre attends ils nous ont dit qu'il fallait y aller dans les deux heures sinon risque d'infection donc au bout d'une de demi-heure on y était tu sais évidemment eh merci Aymeric <rire> et j'avais déjà des contractions donc okay. euh, voilà le travail se mettait en place doucement j'étais deux semaines avant mon... ma date officielle de terme donc c'était parfait et, euh... et voilà écoute ça se met en place euh... le début se passe hyper bien euh, j'arrive à 4 euh, j'étais ouverte à 4 et en fait euh, je, j'avais pas besoin de la péri parce que vraiment je, j'avais pas si mal que ça je me pensais à aller quoi ouais. et en fait euh, là la sage-femme enfin, monito et la sage-femme me dit bah là le cœur de votre bébé bat très vite euh, voilà avec euh, comme vous avez percé la poche des os il y a déjà euh, je sais pas ça fait euh, 10 heures euh, il s'agirait quand même euh, de faire sortir ce bébé parce qu'on a peur d'une infection donc là on va rompre la poche des os vraiment définitivement on va vous mettre sous ocytocine donc là ça va vraiment ça va et donc je me suis dit bah vous savez quoi mettez moi la péri maintenant comme ça euh, c'est fait et je suis tranquille euh, pour le reste parce que j'avais vraiment peur de la péri de bouger pendant qu'il me mettait oui. les vie tu vois et je me suis dit en fait si les contractions s'enchaînent et que moi je suis là euh, à ne pas pouvoir les gérer et que le mec me fout les vies dans le dos euh, ouais ce serait merci, vraiment quoi. pas
1: le super euh...
0: Donc, il m'appelle, enfin, j'appelle euh, le, l'anesthésiste. Il arrive, il me met euh, la péri. Première fois ratée, ça me fait saigner. Donc, il me repose la péri. Et là, je douille vraiment. Autant la première fois, ouais, quand ouais. il m'a enfoncé l'aiguille, j'ai pas trop senti. Autant ouais. la deuxième fois, ça m'a fait super mal. Il m'a dit que c'était pas possible parce que j'étais anesthésiée. Mais Toi, j'étais là, mal. genre, euh, si j'ai ouais. pas senti quand même, euh, ça fait mal. <rire> Donc voilà, et par contre, péri de ouf, hyper bien dosé. Okay. Vraiment, là euh, bah, je sais plus quelle heure il était, euh, franchement c'était début d'après-midi, donc je suis arrivée à 4h du matin à la matière euh, Là bon, il était, ouais, je pense 15h. Oh, ouais. euh, donc déjà il y avait. Euh, long, voilà, quoi, j'étais un peu fatiguée, mmh. donc euh, j'étais contente d'avoir la péri hyper bien dosée, donc je sentais sans avoir mal. Euh, et puis euh, vraiment euh, c'était au top euh, j'avais une copine qui était sage-femme euh, dans euh, l'hôpital du coup je lui ai dit que j'étais là donc trop sympa après son service elle est descendue me voir, trop on a pas poté pendant une heure et demie à se taper des grosses barres et tout enfin, vraiment Ça, trop chouette. sympa et, euh, et on entendait d'ailleurs euh, la nana d'à côté hurler <rire> bon. elle a couché sans péril et vraiment bien hurler et j'étais là genre oh my god en mais fait, je ne je veux, veux pas, pas d'avoir pris la péril ah Et bon. vraiment, j'étais là, j'en ai pitié que cette péri marche parce que <rire> la vie, j'avais jamais je vais être dans cet état là. <rire> Toi,
1: tu t'étais dit de toute façon, je prends la péri. Euh... Ouais, alors euh, ouais. le
0: côté sans péri m'attirait, mais je me suis dit pour un premier, euh, je veux ouais. prendre la péri. Je ne voulais faire. pas okay. euh, tenter le diable. Enfin voilà, j'étais ouais. un peu en mode je sais que l'accouchement peut être hyper long, je veux pas m'épuiser, c'est quand même un premier bébé. Si j'arrive complètement épuisée avec un bébé dans les bras, mmh. ça va être chaud. Ouais. Donc euh, je me suis dit, voilà, je prends la péri, euh, je me bac. Et, euh, et les heures passent et, de, voilà, et finalement je suis quand même dilatée à 10 enfin, genre à 21h ah. ce serait temps, ah, j'étais un peu ah. là, genre euh, n'hésite pas à descendre petit bébé et euh, Hermine hyper haute encore donc euh, voilà, je suis ouverte à 10 mais Hermine hyper haute et en fait, euh, donc euh, la sage-femme part en mode, ben, vous êtes à 10, je reviens dans 2 heures voir si le bébé est descendu,
1: on commencera à pousser. Et son cœur accélérait plus, enfin il y avait moins c'était, de ouais Il y avait pas trop ouais. de
0: risques, de toute façon, okay. là, ça s'était un peu calmé. Donc la sage-femme sort de la salle, et là, d'un coup, un truc se m'a bipé de ouf, tu vois, genre bip, 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 et tout. Je le regarde partout, je dis, putain, c'est quoi ce bordel, machin. Je regarde le boîtier de la péri, et il y a marqué occlusion, occlusion, oh. occlusion, comme ça qui clignote. Là, je dis, euh, ça pue quand même la merde ah, cette affaire. C'est louche. Mon <rire> ré- qui me dit, ouais, ça sent pas bien, de bah, toute ça sent pas bon et euh, donc on appelle quelqu'un une infirmière qui arrive 20 minutes plus tard ah, en disant oh, qu'est-ce qui se passe je dis bah là il y a un petit problème du coup elle me dit ah oui en effet ça marche plus <rire> la il ne fonctionne plus donc euh, j'appelle la Nest en attendant je vous des branches parce que ça sert à rien et comme ça ça vipera plus ça sera plus sympa pour vous euh, donc je dis bah merci de l'appeler vite parce qu'en revanche moi je suis déjà dilatée à 10 depuis genre une demi-heure donc euh, le temps qu'il viennent qu'ils me remette euh, tout ça bien euh, à tout moment je vais devoir ouais, je vais s'empêcher tiens. quoi ouais. et, euh, et bah ça n'a pas loupé euh... Euh, L'anesthésie est arrivé genre une heure et demie après oh. que j'ai sonné la première fois parce que cette connasse d'à côté <rire> qui hurlait depuis des heures a voulu la pérille et elle oh, est passée en trio moment. avant moi j'étais dégoûtée <rire> <rire> j'entendais genre péridural d'urgence et tout j'étais là genre mais moi aussi j'ai mal <rire> Donc là en fait les sensations commençaient à ouais. revenir. Euh, bah, Force. Ça faisait déjà ouais. une heure et demie que mmh. j'avais plus du tout de dose. Du coup ah ça bah commençait ouais, ça. tranquillement à s'estomper. Donc là je commençais en plus à avoir mal, à complètement paniquer parce qu'en fait là j'étais en mode OK. Donc là les nanas ils arrivent dans une demi-heure, personne n'est venu me voir. J'avais entre temps évidemment rappelé. Ils ont encore mis une demi-heure à venir. Euh, euh, Oui, oui, c'était l'infirmière anesthésiste qui dit, en effet, moi, je peux pas toucher, c'est à l'anesthésiste. Je l'appelle, j'étais là, genre, oui, mais en fait, ça fait déjà une heure que je l'ai appelé. Enfin, bref, galère. Donc, le mec arrive au bout de une heure et demie. Euh, il cherche partout pendant 20 minutes, il, il coupe le cathéter partout en mode on comprend pas, il doit y avoir un, un caillot, je sais pas quoi, qui bloque euh, le flux de la péri. Ma il cherche, il cherche, et en fait ils se rendent compte que tout simplement ça a fait un coude au niveau de mon dos, du pansement, et que du coup le truc, il euh, n'y bah, a plus rien qui passe quoi, c'est les boulets, boulet, parce que c'est quand même le premier oui. truc que tu regardes. Ah, bien Sauf bien. que moi ça faisait deux heures que j'étais assise sur le truc, donc en fait dès que je m'allongeais, le cathéter se remettait ah oui. et ils avaient absolument plus le temps de poser la parce que là les sages-femmes étaient revenus dans la chambre en mode on accouche pas maintenant euh, ouais. donc moi j'étais là en panique totale donc là ils me foutent une énorme dose de cheval dans le dos euh, directement dans le petit cathéter du dos quoi. Ouais. Euh, donc là l'enfer je sens plus mes jambes, mmh. fourmis de ouf enfin euh, vraiment l'angoisse ouais. et ils me disent bah, on peut faire que ça donc, euh, donc euh, allez-y madame et en fait en plus on se rend compte que Hermine est encore hyper haute dans mon ventre, donc euh, donc la galère, euh, parce que j'ai poussé super longtemps, j'ai poussé 40 minutes je crois, mais vraiment d'effort, je n'ai jamais fait un sport aussi c'est intense bien, de c'est... toute ma vie, j'étais mais en sueur quoi, et en fait je pense que les 30 premières minutes j'ai poussé juste pour la faire descendre ouais. dans mon bassin, et que les 10 dernières minutes je les ai voilà, poussé euh, juste pour la faire sortir. Mais l'enfer, et euh, voilà. Au bout de 30 minutes, la sage-femme qui dit Bah là, euh, si vous poussez pas, enfin, euh, si elle n'est pas sortie, je vais devoir appeler le gynéco. Sauf que moi j'étais tellement renseignée que je savais ouais. que gynéco égale instrument égale épisio, machin. Donc j'étais là, genre c'est, c'est bon. Du coup, j'ai dit Non, non, vous appelez pas le gynéco, je vais, y arriver, je vais y arriver. Pareil, elle me dit Oulala, vous commencez à avoir une grosse déchirure, je vais peut-être faire une épisio. Pareil, je dit Non, me non, c'est là. J'ai dit Vous ne me touchez pas à moins que ce soit vraiment une déchirure complète. Ouais. Euh, vous, me, vous ne me coupez pas, je refuse tout épisio, machin. Donc elle ne m'a pas touché. Heureusement, parce parce que finalement, ouais. c'était qu'une déchirure. Ouais. Euh, mais voilà, donc vachement de stress, beaucoup de, d'émotions. Moi, j'étais stressée, je ouais. commençais à re- avoir mal parce que la dose de cheval, bah, au bout de 40 avance. minutes, elle s'estompait s'est aussi vachement. Euh, donc, euh, la galère. Euh, finalement, Hermine naît, enfin. Ça y
1: est, elle était là. Je <rire> suis fière de moi quand même. <rire> quand
0: même. Dit, oh putain, <rire> ce que j'ai stressé. Ouais, ouais. et, euh, et je l'ai contre moi. Euh, et là, tout de suite, elle pleure. Elle pleure beaucoup. <rire> Et en fait, moi, j'étais euh, au bout de ma vie. Épuisée. Je viens de faire un effort physique de dingue. Ça faisait euh, plusieurs jours que je n'en ai pas parce que j'avais enchaîné aussi des nuits de faux travail. Ouais. Plus la nuit complètement blanche que j'ai passée à l'hôpital, euh, plus là, il était euh, 23h45 ouais. quand elle est née. J'étais épuisée. au bout de ma vie oui. épuisée. J'avais très mal parce que là, ça y est, euh, je ça une heure,
1: ouais, ouais. c'était l'enfer c'était l'enfer. J'ai
0: commencé à perdre du sang aussi. Euh, bon, C'est que, entre guillemets, 300 millilitres une hémorragie c'est au bout de 500 mais voilà quand on à me dire ah vous commencez à quand même perdre pas mal de sang on va vous mettre un tampon et tout moi pour le coup je savais pas ce que c'était ouais. je me sens rendu compte que après c'est pas du tout un tampon genre euh, de règle tu ah, vois mais c'est vraiment genre des chiffons entiers qui te foutent dans le vagin ah oui et dans l'utérus pour vas. stopper l'hémorragie ah, tu vois ouais,
1: ok euh, donc, ça voilà. tu l'avais pas entendu dans la maison, ça, la maternelle. Dans la maison de la maternelle
0: <rire> et je l'ai découvert au début tu vois je le sentais pas trop enfin je sentais que ça me faisait mal et je disais genre putain mais c'est quoi ce tampon et c'est le lendemain quand la enlevé en fait ça faisait un peu le truc de magie
1: <rire> Encore et, ben, ça coup, ça fait blâle. Blâle et j'étais là, j'avais quand est-ce que ça va s'arrêter Ah
0: ouais. Ah oui, effectivement. Ouais. Ben, voilà, donc ils me mettent ça, ils me disent bah on appelle la gynéco parce que vous avez quand même une belle déchirure, donc euh, donc il faut vous recoudre. Ouais. Euh, donc la gynéco arrive. Euh, là, euh, les gynécos comme on les adore, donc pas un euh, bonjour, enfin, bonjour, pas bonjour, de présentation, rien. Voilà. Elle se met entre mes jambes, elle commence à me recoudre, et là je fous en sanglot je sens tout. Mais tout, je. Elle t'a Et pas, fait, du
1: réanesthésié pas du tout réanesthésiée. Pas du tout réanesthésiée. Ouais. En fait, elle,
0: je pense qu'elle pensait que j'avais la péris, sauf que en fait, j'avais plus du coup depuis. Je pense, sais même plus. Wow. Ça faisait une heure que, au wow. minimum, mais minimum de minimum une heure que j'avais plus rien. Enfin, que la dose, en tout cas, s'estompait petit à petit et donc un mal de chien et en fait j'arrive en fait j'étais tellement mal dans mon corps que je savais même pas si c'était les points et tout et du coup je pleure, je dis que je suis pas bien et personne ne m'écoute, personne ne me regarde en attendant ma sage-femme avait dû partir sur un autre accouchement parce que je crois qu'on était genre 9 nanas à accoucher en même temps pour trois sage-femmes ouais. la galère de ouf donc, euh... donc je suis toute seule avec les gynécos Aymeric qui s'occupe d'Hermine qui sait pas, il me voit dans un état mais lamentable euh, il sait pas comment ouais, gérer non plus il, il est pas préparé ouais. à ça ouais. Euh, et puis en plus voilà la figure du médecin blouse blanche qui me dit il oh, n'y bah, a pas de raison que... il ah sait elle sait donc elle sait que voilà on dit rien on s'occupe d'Ermine ouais. euh... est-ce que
1: toi as essayé de dire mais j'ai hyper mal ouais, ah, je, disais, je disais ouais.
0: j'ai mal j'ai mal j'ai mal j'ai mal et personne ne m'écoutait vraiment le sentiment de de euh... toute, toute seule vraiment ouais. l'abandon total quoi et finalement, la sache revient, me voit dans un état mais pitoyable. mais je pense que ça faisait... Ah oui, et surtout qu'à un moment, j'ai demandé à la gynéco, euh, c'est bientôt fini, et elle me dit, ah bah là, non. Hein. Oh, et j'étais là, super, genre, merci, ok, madame. qu'est-ce qui se passe, en fait Enfin, ça faisait déjà 20 minutes qu'elle était en train de me recoudre, ouais. j'étais là, genre, attends, 20 minutes pour faire euh, 3 points, enfin... Hein. Ouais. Et en fait, elle me dit... Donc, la sacha me revient, elle me dit, il faudrait peut-être la réanesthésier, enfin, euh, une petite anesthésie locale, elle a un... j'ai l'impression que quand même, euh, la dame a très mal, tu vois et la gynéco fait oh là là et tout. Elle me fait une anesthésie locale et à partir de ce moment-là, et ben nickel, je bah n'avais oui, plus mal, comme de dire. par hasard. C'est donc elle finit les points et en fait à la fin elle m'explique. Donc je pense qu'elle m'a recousu facilement trois quarts d'heure, vraiment. Oh, c'était okay. l'enfer. qui a eu le temps de donner le premier bib, euh, ah, les ouais, poids peau et tout. Ah, ah, ouais, non, ouais. Non, c'était vraiment, vraiment Super très bon. Ouais. Et, euh, et en fait elle m'explique et après on m'a recousu que j'avais un friable Donc à chaque fois qu'elle me faisait un point de suture, il sautait et déchirait encore plus la peau. Du coup elle avait dû. Euh, refaire tous les points, coudre les points entre eux, enfin vraiment le carnage total. D'accord. Total. Donc moi, donc, tu j'avais, super j'avais mal. à ce moment-là la, l'anesthésie locale, donc ouais. j'avais plus mal, mais alors après la douleur se réveillait, c'était l'enfer. Enfin, voilà. Donc c'est fini, tout le monde nous laisse tranquille, je découvre un peu ma fille. Euh, et est-ce que tu est réussis un peu, un peu
1: à lâcher prise, à te dire ok je profite du moment, euh, bah, elle est là, je euh...
0: la regarde un peu et je suis là genre euh... ah ouais c'est mon bébé mais euh... Pas de grosses non. connexions tout de suite. Pas de Difficile. oh waouh, c'est non. incroyable,
1: je l'aime en fait, d'amour. J'étais, euh... j'étais ouais.
0: tellement mal, j'étais mmh. tellement mal, tellement fatiguée trop, qu'en fait ouais. j'étais là, genre juste foutez-moi laissez-moi la moi ouais Laissez-moi tranquille. J'étais trop heureuse, je la regardais, j'étais là, genre qu'est-ce qu'elle est belle, mais euh... mais pas sur moi, pas de peau à peau, laissez-moi ouais. tranquille, laissez-moi mon corps. Quoi. J'ai trop mal le Ouais, chemin, exactement. Euh, on monte en chambre, la première nuit se passe et en fait, euh, hyper rapidement, Hermine s'avère être un bébé très compliqué qui dort peu, qui hurle dès qu'elle est réveillée, elle commence à hurler alors qu'elle a même pas encore ouvert ses yeux, enfin c'est vraiment très difficile. Les biberons, euh, ils durent des heures et des heures et des heures. Euh... Enfin, c'est un peu l'enfer. Donc moi je dors pas de la nuit, j'ai super mal. Euh, mon mari, lui, s'est jamais occupé encore de petit bébé, donc.. Euh... Et, et moi, en fait, j'ai, j'ai pas du tout le recul de me dire, ben bah non, Constance, t'es pas bien, tu te reposes, ouais. euh, euh, tant pis, ton mec va gérer, tu vois, genre il va apprendre sur le tasse, oui, pas c'est pas grave clair. Non, à ce moment-là, en plus, je suis là, genre, bah ça y est, euh, je suis responsable d'un petit donc c'est à moi de me lever. Donc je me lève, j'ai un mal de chien, je m'occupe d'elle, euh, je lui donne, je change la couche, je lui donne le bip, j'avais vraiment tellement mal, j'étais tellement pas bien. Et euh... Est-ce que
1: tu avais pensé à l'allaitement ou vu les ah oui non l'allaitement
0: euh, non je voulais pas du tout ah, okay. euh, parce que je, j'admire complètement les nanas qui euh, qui allaitent parce que franchement j'étais là genre en fait j'ai juste envie de retrouver mon corps ouais. euh, j'ai pas envie d'avoir un bébé à 24 contre moi c'est et puis en fait je sais que j'ai un problème de sommeil. Genre, j'ai extrêmement besoin de dormir. <rire> genre, si j'ai pas mes 9h par nuit, je suis en PLS et je me suis dit, si j'allais ça va pas le faire. Enfin, ouais. voilà. Alors que là, au moins, Henri peut donner des biberons, oui. on peut s'échanger. Et voilà, je préfère euh, ne pas dépérir euh, <rire> plutôt qu'allaiter. Donc, euh, j'ai choisi la solution biberon. Euh, donc, euh, donc, voilà, euh, les, les heures se passent, euh, c'est vraiment difficile. Euh, euh, la gynéco vient enfin voir pour m'expliquer ce qui s'est passé hier, m'enlever le tampon, entre guillemets, donc là les foulards du magicien. <rire> euh, mais voilà, l'utérus se remet rapidement en place. Enfin, en fait, tout le monde me dit, non, mais ouais. c'est bon, vos points sont bien, okay. euh, votre utérus se remet et tout. Moi, j'avais pas mal de chien, je pouvais même pas m'asseoir, enfin, c'était vraiment difficile.
1: Et est-ce que tu arrives à dire au femmes que tu es fatiguée, que notre... Que non, maman, enfin, tu vois... Non. non, j'appelle jamais.
0: Hermine hurle vraiment okay. toute la nuit. Euh, j'ai jamais appelé une seule fois. Et en fait, euh, parce que je me disais, mais en fait, euh, quand c'est je rentrer à la maison, il y aura personne, ouais. je pourrais appeler personne. donc euh, c'est moi de gérer quoi donc euh, là euh, pff, je pense que j'ai pas dormi les trois nuits à la matière donc euh, ça faisait quatre nuits que je faisais que des nuits blanches j'avais dû dormir une heure par ci une heure par là
1: et Emeric restait avec toi tout le temps et
0: Émeric est resté euh, le, la première nuit puis en fait vu comment c'était Kata je lui ai dit écoute rentre à la maison toi tu te reposes parce que quand je reviens euh, c'est toi qui prends le relais quoi mmh. donc euh, lui rentre le, la nuit euh, moi je reste avec Hermine, c'est vraiment l'angoisse, il revient le matin à 8h, moi je suis mais au bout de ma vie, vraiment, je n'en peux plus de, de douleur, de, de fatigue, de tout. On finit par rentrer à la maison et là franchement c'est complètement cauchemardesque. Euh, Hermine fait que pleurer, euh, moi euh, j'ai encore mal, mais partout. Euh, la sage-femme vient me voir, euh, elle n'est pas là la première fois mais la deuxième fois, donc au bout de 10 jours. Et, euh, et là je lui ai dit genre, euh, en fait là si vous m'enlevez pas les points euh, au périnée, je me les enlève toute seule tellement j'avais ah ouais, mal ça de chien, mais vraiment, on m'avait dit, vous allez voir, dans 3-4 jours, il n'y aura plus rien, tu parles, mais 10 jours après, moi je... mais j'avais
1: tellement mal. Ils étaient mal faits ou est-ce que Et du coup, coup ouais, et en fait, là...
0: du coup, la Sacha m'a dit, euh, je vais vous les enlever, je vais vous les enlever, et elle m'a dit au bout des jours, de toute façon, c'est censé être ouais, donc il ouais. n'y a plus trop besoin des points, elle m'a dit, mais en fait, ils sont censés tomber tout seuls. Et en fait, elle a regardé mon périnée et en fait, les points avaient tellement été recousus entre eux qu'en fait, ça ah. faisait un paquet de points et en fait, per- rien n'était pas... tombé. Ouais. Enfin, c'était complètement ça m'avait opprimé le périnée. Donc, elle me les enlève tous euh, à l'extérieur parce que j'en avais eu également à l'intérieur. Mais je sais pas, j'avais dû avoir plus de 10 points. Enfin, ah. c'était un
1: truc de fou. Ok, ouais.
0: Euh, donc, euh, donc voilà euh, ça, va, ça va mieux quand même mais j'ai encore assez mal pendant facilement deux semaines euh, donc un mois après l'accouchement j'ai enfin plus de douleurs au périnée <rire> magnifique euh, Hermine c'est quand ça continue à être vraiment, beaucoup, vraiment ouais. hyper difficile Marie, reprend le travail au bout de deux semaines euh, du coup il me laisse toute seule à l'appart et en fait euh, la journée je pense que j'ai pleuré genre 14 fois enfin vraiment je n'en pouvais plus le soir il rentre et je lui dis ok, euh, j'appelle maman et on va chez eux parce qu'en fait ils ont une maison à 20 minutes en voiture euh, de notre appart, une grande maison avec euh, un jardin et tout, il faisait beau donc j'ai dit vas-y, euh, on se casse en fait, moi je peux pas de cet appart, je peux pas, je, je dépérille vraiment, je me sens seule très avec mal. Hermine, oui. Donc j'appelle maman, euh, on débarque à 22h euh, chez eux. Euh, et, euh, et voilà, et j'ai besoin de me faire un peu chouchouter aussi. Mmh. Les parents qui me voient dans un état déplorable, qui me disent Ok, euh, on prend Hermine les trois prochaines nuits, on fait toutes les nuits, euh, vous vous reposez. Génial.
1: Merci les
0: parents. Donc la première nuit, évidemment, je me réveille euh, toutes les trois heures, ouais, et ouais. De... le biberon, ouais. le biberon. <rire>
1: <rire>
0: et, euh, et voilà, et en fait, deuxième nuit, je dors comme un bébé, troisième nuit aussi, donc euh, trop cool. Euh, mais euh, le lien avec Hermine est hyper dur. Euh, bah, comme en fait, elle me. Elle me fatigue vraiment. Enfin, ouais. hein, j'ai, j'ai mal partout. Je euh, suis ultra fatiguée parce qu'elle fait que hurler, euh, sachant qu'elle ne euh, la pad, elle semble pas avoir de reflux. j'en parle au ouais. pédiatre, tu me dis bah non, euh, je sais pas quoi. En fait, elle semble comme si elle avait tout le temps la dalle parce que ses biberons duraient une heure sauf que l'heure d'après elle avait déjà encore faim et elle hurlait sauf qu'on nous avait dit bah pas de biberon avant enfin euh, attendre ah, 3 oui, heures minimum ouais. et en fait au bout de 2 heures elle avait refaim donc pendant une heure il fallait aller la promener la dans les bras et tout pour ne pas qu'elle hurle et elle hurlait quand même enfin bref c'était vraiment très compliqué et donc là je commence à nourrir un énorme ressentiment euh, vis-à-vis d'elle et en fait, je lui dis, mais en fait, tout ça, c'est de ta faute, Hermine. Euh, ouais. Tout ça, c'est de ta faute. C'est de ta faute parce que t'avais une grosse tête et du coup, tu m'as éclaté le périnée. Euh, c'est de ta faute toutes ces douleurs. C'est de ta faute euh, si je suis si fatiguée ça. Parce que si tu étais un bébé tranquille, euh, bah, je pourrais dormir. Ouais. Euh... Et ça, tu lui dis, tu le dis à Émeric Non, Eric, je le dis pas, mais je le dis à Je dis, ouais. en fait, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça En fait, on était tellement content d'avoir ce bébé. Et en fait, là, c'est en train ouais. de me détruire. Vraiment, choix. de me détruire. Euh, même, je dis à Aymeric, en fait, là, euh, une nuit. Euh, je me dit, mais en fait là j'ai envie d'aller dans la forêt, de la laisser et, et de revenir à la maison. Enfin, vraiment, ouais. j'étais, mais tellement pas bien. À bout J'étais vraiment à bout. Euh, mais en faisant bonne figure, sauf auprès de mes parents qui voient. Qui ont donc, de toute façon, vie. j'habite chez eux donc, euh, bon, hein, ils voient rapidement que je pleure euh, pff, 25 fois par jour. Ouais. Euh, Est-ce que eux ils te
1: proposent de. Fin... Alors, du coup, bah, la semaine
0: ils bossent tous les deux donc ils okay. peuvent pas prendre ligne mais à chaque fois le week-end ils me disent, bah, laisse-la nous machin, donc moi ni, une, ni deux, je la laisse et en fait j'ai tellement de fatigue quoi. de retard que je même si je dors de nuit d'affilée, euh, enfin mais je.
1: c'est pas suffisant non
0: non mais je ouais. sais même pas combien j'ai de nuit blanche mais je sais pas je veux même pas te dire donc vraiment l'angoisse euh, et en fait euh, donc, j'accouche euh, elle est née mi-mai donc là tu vois je suis chez mes parents quasiment tout le mois de juin okay. et en fait les grandes vacances arrivent euh, du coup, il fait beau, on voit des potes. Moi, ouais, ça me fait tellement du bien de voir des copains, vraiment. Pendant trois semaines, j'étais tellement fatiguée qu'on ne pouvait pas en voir. Et en fait, trois semaines après, évidemment, j'étais éclatée. Mais j'ai dit à Henrik en fait, j'ai besoin, j'ai besoin de sortir, ouais, ouais, de j'ai sortir, besoin ouais. de voir des potes. Mmh. Donc là, on commence à ressortir et tout. Ça me fait un bien de fou, euh, même si au niveau de la fatigue, du coup, c'est encore pire. Mais, euh, mais ça me fait vraiment du bien. Ouais. Moralement, ça, change... ça me fait du bien, ça me change. Mais en revanche, je vois des copains qui ont aussi des bébés... Euh... Euh, trois ou quatre mois avant moi et des bébés mais j'étais là genre en fait moi j'ai pas la même enfin ouais, c'est, c'est pas le normal la nuit. Ouais. Euh, les autres ils ont des bébés qui gazouillent qui disent rien qui boivent leur bi- qui boivent leur biberon en un quart d'heure la mienne elle met une heure et demie elle l'urle matin midi soir enfin euh, tout le temps tout le temps tout le temps j'ai jamais connu avec mine un bébé éveillé
1: sans tranquille que... ça n'existait pas Mais est-ce les que... six premiers mois de sa vie vraiment est-ce que tu sais d'aller revoir un médecin de prendre des conseils à droite euh, à gauche de voir mon médecin je lui parle
0: de cirlement on essaye de changer de lait J'ai l'impression que ça va un peu mieux, mais ça va un peu mieux au niveau des vibrons. Elle se tord pas après les vibrons, mais il y a toujours ce moment de elle ouvre les yeux, elle hurle. Elle se
1: tortillait quand même avant ses Euh, vibrons. Au bout de deux
0: semaines de vie, elle commençait à se tortiller. On est tout de suite passé au lait euh, épaissi, et là ça allait beaucoup mieux. Donc, euh, clairement, c'était pas ça le médecin m'a dit bah non ça me fait pas penser à un reflux enfin c'était, c'était très bizarre c'est ça se trouve c'était un reflux que j'ai... on a jamais ouais. vraiment diagnostiqué tu vois mais vraiment l'angoisse donc euh, voilà les journées euh, se passent et l'été se passe en plus on bouge vachement on avait plein de trucs de prévu l'été euh, parce que moi je m'étais dit un petit bébé bah ça dort donc euh, on sera en forme <rire> donc on avait prévu mais des semaines de potes, des semaines de famille des mariages en tous les sens enfin l'angoisse j'étais vraiment éclatée et euh, moi je montrais mon meilleur visage évidemment, oh là là tu dois tellement contente elle est tellement mignonne, oui 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 absolument. Ouais, tu t'autorises pas à dire que, je peux plus pas à dire que, que... un peux plus ouais. quand même euh, nos, nos vacances de potes, euh, nos potes voient bien qu'elles pleurent énormément euh, et que moi je suis un peu à bout euh, voilà et puis euh, finalement euh, moi j'attends qu'une chose c'est qu'elle rentre à la crèche euh, vraiment j'étais là en fait j'ai qu'une envie c'est de reprendre le travail
1: parce que tu étais censée reprendre le travail du coup, euh, en, septembre. en septembre ouais okay. en
0: septembre donc elle aurait eu elle a trois mois et demi okay. donc je me dis euh, c'est voilà j'avais eu une place dans une crèche privée donc euh, let's go euh, je reprends le boulot euh, j'étais mais tellement rassurée et, en fait je me suis dit je reprends le boulot ça va aller mieux euh, voilà j'aurais plus à supporter ses pleurs toute la journée euh, au moins je serai au boulot la journée et je serais content de la retrouver le soir ouais. Et en fait, euh, assez rapidement, je me rends compte que non, ça va toujours pas bien. Euh, les vacances arrivent, je me dis, ah c'est bon, c'est les vacances, ça va aller mieux, euh, machin. Les vacances se passent, ça va pas mieux. Enfin voilà, et enchaînement de trucs, de je me dis, elle va grandir, ça va mieux se passer, euh, ça va toujours pas. Et en fait, euh, et en fait j'ai toujours cet énorme ressentiment contre elle, euh, j'ai toujours... Euh, elle reste un bébé qui est hyper difficile. Euh, elle est... Et en même temps, elle est hyper vive, elle est super vive. Euh, elle, euh, elle se retourne à trois euh, mois. Euh, elle, euh, elle fait, euh... quand, elle est... quand elle fait des sourires, elle fait des énormes smiles, elle se marre. Euh, par contre, quand elle pleure, c'est pas des petits <rire> pleurs, c'est vraiment mais des hurlements. Euh, les premières fois que quand je vais voir des médecins, enfin, qu'on a dû aller à l'hôpital parce qu'elle bah, était un peu malade et tout. Euh, à chaque fois on disait aux médecin par contre on vous prévient elle pleure beaucoup, ils nous disent mais non vous inquiétez pas on a l'habitude. Mmh. et là Hermine se met à hurler ils disent ah oui quand même, enfin tu vois le, ouais. le niveau du ouais, truc effectivement. à un moment la euh, l'amène parce qu'elle euh, sais plus 42 fièvres, on va aux urgences et là euh, il lui remet son finalement euh, bronculite, enfin bon euh, le truc de base oh, la critique, <rire> ils disent bon ben bah, voilà rentrez chez vous Emry euh, essaye de remettre le manteau d'Hermine qui se met à hurler et là tout le service débarque dans le couloir en mode mais qu'est-ce qui se passe on est en train d'arracher la tête d'un enfant ah non non et moi qui que là genre en fait, j'essaie de lui remettre son manteau elle <rire> veut pas elle avait euh,
1: 7 mois quoi enfin ouais. alors, alors,
0: tout était comme ça mais tout 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 tout, tout.
1: donc euh, vraiment difficile
0: et euh... Est-ce
1: qu'elle dormait déjà mieux ou... Elle dormait. Alors, pour okay. le coup, euh,
0: les nuits, dès qu'elle est rentrée à la crèche, elle a dormi 12 heures à la nuit. Okay. Donc, la nuit elle pas c'est sujet. Déjà... Okay. En revanche, la journée, elle dormait 10 minutes. Voilà. Donc, euh, à la crèche, à la maison, je enfin, aucune c'était pièce. l'enfer. Okay. Et en fait, quand elle s'endormait, je ne savais pas si c'était pour 10 secondes ou si c'était pour 2 heures. C'était vraiment euh, le jackpot. Tu vois, okay. genre euh, la
1: loterie. dire okay. la loterie. Donc, Donc épuisant c'est... nerveusement, en plus. Épuisant. Euh, épuisant.
0: Ouais. épuisant euh... En plus, j'avais repris des... Études de psycho, donc je faisais une licence à côté, j'avais mon cabinet, j'avais Hermine. Mais moi Autant faire les, à les choses, choses à fond, tu sais, ah,
1: <rire> voilà, toujours plus de choses en plus. Voilà, et parce que je pense que j'avais besoin, besoin de ouais. trouver de
0: l'épanouissement ailleurs en fait. J'étais ouais. en mode, euh, ma maternité est tellement un échec qu'il faut que je me trouve
1: mieux ailleurs. Tu le vivais vraiment comme ça, c'est un échec Eh ben ça, moi ouais. je
0: veux. En fait j'étais très en colère, j'étais très en colère parce qu'on m'avait menti, parce que tout le monde disait que la maternité c'était, c'était super, moi en fait j'étais là au bout de ma vie, euh, parce que mes copines avaient l'air d'avoir des bébés cool et pas moi, euh, j'étais énervée contre Émeric qui m'aidait pas tant que ça à ce moment là parce qu'il avait un boulot de dingue et je pense qu'il se rendait pas trop compte de mon état, j'étais énervée contre la terre entière, enfin vraiment ça allait pas du tout.
1: Est-ce que tu as réussi quand même à trouver une copine avec qui en parler simplement Non, Parce mes que... copines je leur disais
0: juste que j'étais fatiguée okay. Donc, j'étais... elle me disait il y a une copine quand même euh... oh, sans spoiler la suite qui m'a dit ah oui quand même euh, quand tu m'en as parlé à Noël euh, tu avais l'air d'être bien fatiguée Hermine avait 7 mois et bizarrement quand même euh... en fait on avait prévu avec Eric d'avoir deux bébés rapprochés, c'était notre plan on okay. s'était dit une paire, euh, ils jouent ensemble ils nous emmerdent pas <rire> c'était le but tu vois et donc en fait, au bout de... Et en fait, Hermine faisait ses nuits quand même, donc j'étais... En fait, j'étais reposée, je pense, physiquement, mais pas nerveusement. Et en fait, euh... sauf que mes cycles, c'est encore du grand n'importe quoi. Ah ouais, euh, c'est Après c'est le... vraiment du sociale. grand n'importe quoi, c'est okay. reparti, pendant trois mois, j'ai pas mes règles, puis deux mois, enfin vraiment, euh... ouais, n'importe quoi. Et à un moment énorme, euh, pas coup de flip finalement, mais euh, je pensais être enceinte parce que d'un coup hyper essoufflé non mais la mamie, tu sais, <rire> je me sentais hyper essoufflée en fait, non, je n'étais pas enceinte,
1: c'était juste que <rire> je suis fière. Je suis fière.
0: <rire> L'angoisse <rire> donc, euh, donc je me dis bah non et tout, et en fait faire ce test de grossesse négatif avec Yamaï, on se dit...
1: En, bah fait, en fait, pourquoi, euh,
0: pas. pourquoi pas, tu vois. Alors, on est épuisé, mais tant qu'on est épuisé, autant être épuisé jusqu'au ouais, bout. autant grouper. Voilà, et donc, mais on se dit, mais je lui dis, par contre, euh, moi, je reprends pas tout de suite euh, les médocs. Enfin, voilà, j'ai dit, on laisse faire. Si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, euh, moi, je me sens pas prête en revanche de vraiment causer la chose. Si, okay. si le bébé vient naturellement, tant très bien. bien. Ouais. Par contre, moi, je reprendrai pas les médocs euh, pour ça. Donc voilà, donc j'ai dit, euh, voilà, si le bébé doit venir, euh, et ben il viendra naturellement. Et le cycle d'après, <rire> écoute, première Bingo. fois en euh, 20 ans que je repère ah. mon ovulation. Je le dis à Emery, je lui dis attends mec, euh, c'est chaud là. Enfin genre euh, je sais pour la première fois de ma vie que là j'ovule, et il me dit, non mais c'est bon, t'inquiète, ça marche jamais naturellement et tout, vas-y. <rire> Tranquille, le garde un peu plus tard. Elle va ben l'arriver. <rire> Et donc, je tombe bien enceinte, et en fait, euh, je le sais, mais dix jours après, euh, maman, j'étais du coup chez mes parents en vacances, maman vient me faire un bisou le matin, et là, son odeur de parfum me donne envie de dire, ben, enfin, vraiment, j'étais là, genre, ok, c'est bon, je suis enceinte, mais immédiatement, je l'ai su. Pareil, euh, après, euh, donc là, mes ode- les odeurs, un truc de ouf. donc euh... Alors que
1: ça te l'avait pas trop fait dans le Si,
0: les odeurs aussi. Et en fait, du coup, là, même symptôme. Et je, comme je savais que ouais. j'avais ovulé euh, sûr. 10 jours avant, j'étais là, genre, en fait, j'ai même pas besoin de faire de test. Je sais que je suis enceinte. Je le garde pour moi. Euh, on rentre à Paris parce que les vacances sont finies. Euh, je fais quand même le test toute seule. Euh, il est positif. Je fais ma prise de sang euh, taux de ouf. Euh, et du coup j'ai prépare pour Henrik je vais lui acheter une petite enveloppe euh, avec une petite carte marquée euh, hey little one euh, dessus et, euh, et en fait il me prenait euh, le soir en rentrant du boulot pour aller à un dîner avec des potes et du coup dans la voiture je lui donne euh, la petite enveloppe et tout et là il comprend tout de suite il se dit mais non et vraiment sur le moment trop content, trop okay. heureux, on était vraiment trop content, on va au dîner, on se regarde, en plein hey, hey, hey. on fait en mode secret, on a le secret, allô. <rire> Donc euh, voilà, hyper heureux. Et en fait, euh, les jours vont passer et moi je déchante, je déchante de ouf, en fait, et je me dis, mais en fait, comment je vais faire Je suis complètement dans la merde, enfin, en fait, je, je me reprends la claque euh, d'Hermine qui euh, m'épuise vraiment. Euh, et là, je me dis, euh, mais pff, qu'est-ce que j'ai fait enfin, La grossesse euh, re, elle a beaucoup de fatigue au premier trimestre, euh, plus la fatigue nerveuse euh, de cette première enfant. <rire> et, euh, et là, euh, j'appelle ma meilleure copine, mais en hein, pleurs, en lui disant, mais viens, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Du coup, là, je lui annonce que je suis enceinte de, du deuxième et, euh, et que je suis au fond du trou. Enfin, en fait, je lui dis, mais j'étais trop contente. Et en fait, là, je, je panique.
1: Je ouais, panique complètement. Comment je vais faire, quoi
0: Comment je vais faire J'arrive même pas à me gérer et à gérer une enfant. Euh, quelle idée d'avoir, d'en avoir voulu deux. Enfin, vraiment, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qui s'est passé dans
1: nos têtes, quoi Et que tu lui dis aussi ou tu gardes ça pour toi Non, et non, je, non, je lui un... dis.
0: Ouais. Et lui, en fait, il me dit, mais non, ça va le faire et tout. enfin Il, il se, il se est rend confiant. pas trop compte. Bon, il est assez confiant et... Euh, et voilà, il me dit, mais non, regarde, ça va être trop cool, c'est ce qu'on avait voulu, trop bien que tu aies pu tomber enceinte naturellement, c'est quand même une super bonne nouvelle. Euh, ils vont jouer tous les deux plus tard, euh, un an et demi d'âge de différence, enfin, ça va être trop sympa. Enfin, voilà, lui, il est à fond. Moi, je suis en PLS. Euh, ouais. On déménage à Lorient à ce moment-là. Euh, et je me dis, comme d'habitude, on va déménager à Lorient, dans une maison, ça va mieux se passer, ça va être un peu plus les vacances. Moi, j'arrête de bosser, parce que du coup, je dois m'occuper d'Hermine. Ouais. Voilà, et en fait euh, et en fait la grosse descente aux enfers. Euh, normalement, une vie qui était censée être trop cool parce que je vais à la plage tous les jours, je rencontre <rire> des nouvelles nanas trop sympas. Euh, je suis avec Armine, je l'emmène à la plage, elle découvre la mer. Enfin vraiment ouais. le truc est Le cadre magnifique, elle a un an. Euh, et en fait, c'est l'enfer. Euh, c'est l'enfer. Euh, elle continue à être euh, infernale. Elle hurle à la plage. Je suis la seule à avoir un bébé qui hurle, mais pendant deux heures non-stop à la plage. Alors, ouais. c'est très aléatoire. Parfois, elle est trop mignonne ouais. à la plage. Parfois, elle se met à hurler. On sait pas pourquoi. Et on sait pas pourquoi.
1: <rire> voilà. Est-ce que toi, tu t'es dit, euh, je, enfin, je vais avec quelqu'un voir Hermine ou Est-ce que t'as pensé à faire des choses Alors, comme Alors, pensé ouais,
0: à une psy. Et en fait, euh, on est trop con. On a laissé traîner des trucs hyper longtemps. Euh, finalement on est, on est allé en voir une, mais bien ouais. plus tard. Euh, et, en fait, euh, et en fait, moi là, je sens que je commence à vraiment perdre pied. Enfin, autant je me noyais depuis le début, autant là, vraiment, je perds pied. Euh, parce que je me dis qu'en fait, il n'y a rien qui va. Parce que euh, je pensais que ça allait mieux, c'était un peu cet esprit vacances. J'avais plus, j'avais plus, mais j'avais passé mes partie de psycho. Donc, ça c'était bon. Okay. Je bossais plus, j'allais à la plage, j'avais des potes. Enfin, voilà, ouais, et en fait, moi, était... en tout, je prends plus bout ouais. de rien. Mmh. Je vais à la plage, ça me, ça me laisse complètement différente, les discussions de mes potes me saoulent, enfin vraiment, je, ouais. je, je rien sens, de sens que là je prends plus goût à rien, euh, j'ai qu'une envie c'est d'être chez moi, de laisser ma fille quelque part, mais surtout pas être avec elle. <rire> et, euh... et en fait à un moment donné, Hermine me fait péter un plomb, euh, j'allais dans son lit et je vais péter un énorme câble euh, en bas. <rire> Et je me mets à pleurer, à pleurer. Et là, je me dis, en fait, euh, si j'étais pas pas sorte mais en fait, j'aimerais trop me finir euh, trois bouteilles d'alcool. Enfin, vraiment, en fait, j'étais là. Ah ouais. J'ai envie de déconnecter de la réalité, tu vois. Vraiment, je ne veux plus vivre ça, c'est trop. Et là, je me dis, OK, c'est hyper flippant. Euh, j'appelle les mecs tout de suite en lui disant, OK, ça ne va pas du tout. Et, euh, et je prends immédiatement rendez-vous avec mon médecin traitant qui était resté, du coup, euh, à Paris. <rire> ah ouais. Et je, je vois qu'elle a un rendez-vous, genre, le lendemain matin en visio. De ouf, parce que normalement elle a pas des rendez-vous avant genre 3 mois tu vois donc là le rendez-vous ouais. en visure j'étais
1: là genre dans du ciel ouais c'est clair
0: et, euh, et du coup je la contacte et, euh, et du coup là je éclate son blot, ton euh, enfin. devant elle et en fait elle était trop désolée parce qu'elle me suivait aussi après euh, mon accouchement et elle m'a dit mais j'ai rien vu venir enfin vous gardiez tellement la face euh, mmh. devant tout le monde, euh, devant moi j'ai jamais vu qu'il y avait un problème et voilà et là je lui dis mais vraiment je, en fait tu m'en sors pas j'en peux plus euh, je, j'arrive pas du tout à créer le lien avec ma fille alors euh, euh, même le fait de me dire que je l'aime pour moi c'est hyper euh, subjectif parce que en fait j'en peux tellement plus d'elle que est-ce que je l'aime c'est vraiment ouais. en fait je, je me je suis
1: vraiment mais au fond du trou et là Ermine a un an du coup ouais elle a un ouais. an euh,
0: ouais, exactement là genre 14
1: mois donc ça vois. fait un an que tu te débats donc avec ça, ça fait un an que ouais. je
0: coule de plus en plus et, ouais. en, fait, euh, et en fait je lui dis bah, je pensais pouvoir m'en sortir toute seule je me rends compte que non je m'en sors pas du tout euh, donc là on était début juillet euh, et là du coup elle me met sous antidépresseur okay. elle me dit euh, d'aller voir une psy euh, j'en parle du coup avec ma sachem qui me suivait à l'orient pour Alban euh, elle-même euh, me trop sympa enfin en fait euh, là une chaîne de ouf se met en marche avec mon médecin traitant qui appelle ma sage-femme, oh, toutes les deux parlent euh, de mon cas, elles appellent l'hôpital de l'Orient en disant, euh, elle, il lui faut absolument une consulte psy. Euh, du coup, je suis aussi reçue par la psy de l'hôpital de l'Orient. Euh... Enfin voilà, après par contre, les médocs, c'est vrai que ça met du temps à agir, donc l'été était quand même assez compliqué, c'était très compliqué entre Amérique et moi, c'était très compliqué avec Hermine encore, moi j'étais en bad mais total. Euh, je pleurais tout le temps, tout le temps. Enfin,
1: vraiment, c'était. Est-ce qu'il y a un diagnostic qui a été posé non, ou... Oui, ah oui, okay. pardon, oui, du coup,
0: parce que je le dis comme ça. <rire> mais oui, oui, oui. Euh, du coup, quand j'ai appelé, mon méde- médecin euh, m'a dit clairement euh, énorme dépression du postpartum. Ouais, euh, ça. Pas du tout diagnostiqué jusque-là.
1: Ouais, qui a vachement traîné, du coup. Ouais, euh, exactement, ouais. qui a vachement traîné. Euh, après.
0: Quoi. Et qui a complètement. Ouais, ça m'a éclaté au visage, pas voilà. vraiment. Je recommande à personne de faire ça si vous vous sentez mal, vous en parlez tout de suite. <rire> parce que laisser traîner ça un an, c'était pas la meilleure <rire> des idées. Voilà, voilà.
1: Et ouais, est-ce euh, qu'Emerick ça l'a entendu A réussi à te, à te, à te à t'épauler bah, comme ouais, fallait, il à comme ou... il
0: pouvait. Il comprenait pas trop en même temps. Euh, il vivait pas la même chose. Ouais, et, euh, c'est,
1: un peu abstrait, et c'est vrai que lui
0: pense. aussi, ouais est d'un mental assez... Euh, pas marche ou crève, mais euh, voilà il est assez dans l'action. Il fonce, de Hop, 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 ouais. euh, allez, prends-toi en main, euh, ouais. machin. Et moi, j'étais au bout du Rolls. Ouais. Hein, en fait, euh, prendre en main... Euh, ça faisait déjà un an que tu le faisais et ça, ça suffisait pas. Quoi. Je, j'en pouvais plus... Euh... Euh, moi, c'était un calvaire parce que Hermine rentrait à la crèche qu'en septembre. Euh, moi, ça faisait déjà depuis le mois de mai que je l'avais, donc j'ai eu 4 mois non-stop. Euh, c'était vraiment l'enfer. Euh, j'ai super mal vécu, donc était vraiment
1: pff, un peu merdique. Mmh. Enfin, vraiment pas ouf. Est-ce que le fait d'avoir un peu cette chaîne qui s'est créée de professionnels autour de toi, ça t'a fait du bien Est-ce que ça ouais, t'a permis alors, de lâcher bah, un contre, peu Carrément.
0: Euh, en fait, le truc qui m'a fait vachement bien, c'est que tout le monde m'a pris au sérieux immédiatement. Ouais immédiatement euh, les gens m'ont pas dit justement euh, prends-toi en main euh, ça va bien se passer tout le monde était là genre OK euh,
1: il y a un truc, il pas va pas, pas bien, euh, ça va on agit, pas
0: euh, on est là pour vous euh, euh, vous hésitez pas s'il y a tel ou tel truc la sacha qui me dit mais je suis disponible jour et nuit enfin trop sympa évidemment j'ai jamais appelé finalement mais mais enfin, vraiment mais ça ça fait du bien, en fait. me prendre en considération ouais.
1: quoi c'était moins seul tu sentais que tu pouvais t'appuyer ouais. et enfin lâcher tout ce que tu avais euh, accumulé
0: carrément et cette grossesse euh, qui continuait finalement oui. je me dis ce bébé qui était là euh, finalement peut pas pour rien parce que si j'avais pas été enceinte peut-être que je les, je les aurais vraiment descendues ces bouteilles d'alcool tu vois ouais, finalement c'est clair. Euh, voilà en bon, revanche je, je suis en train de me dire qu'il y a plein de gens qui vont l'apprendre parce que je l'ai dit à très peu de personnes cette partie là de mon histoire <rire> donc hello les copains <rire> <rire> euh, voilà l'été se passe euh, Hermine rentre finalement à la crèche en septembre euh, et moi je me pose enfin euh, sauf que là j'ai des grosses douleurs euh, le bébé est hyper bas euh, ça me fait euh, un mal de chien au périnée, je peux pas rester debout euh, immobile, soit il faut que je marche soit il faut que je m'assieds enfin genre, vraiment genre, quand je fais la queue au supermarché, je suis une masse par terre tellement j'ai mal et, euh, et je sens que je vais jamais aller jusqu'au bout euh, sachant que le terme, était euh... le terme était le terme euh, était le 12 novembre
1: ah oui ouais, le donc, do- c'est, euh, ouais
0: c'est ça le 12 novembre tout et moi août quoi. je savais que j'allais pas jusqu'au bout j'avais trop trop mal okay. Euh, finalement les jours passent, j'arrive dès mi, euh, ouais, on devait être le genre 12 octobre, non plus, non, non, le, ouais, si le 12 octobre, parce que j'ai accouché une semaine plus tard. Le 12 octobre, rendez-vous du tout début, début du 9 e mois, j'étais à 36 plus, non, je ne pas, au moins, de... enfin, fin du 8 mois, début du 9 e quoi, j'étais à genre 36 plus 6. Et euh, la Sacha euh, m'examine elle elle me dit Ah oui, euh, là madame vous êtes ouverte à deux et demi, euh, purée, euh, bah serrez un peu le périnée parce que ouais, <rire> vous, vous teniez au moins jusqu'à euh, pendant deux jours, enfin pour dépasser ouais, euh, le stade de la prématurité quoi
1: okay. euh,
0: qui est à 37 semaines du coup et, euh, et j'avais, je lui dis ah bah oui c'est marrant parce qu'en plus moi je j'ai un week-end j'ai deux super copines qui viennent me voir euh, ce week-end à Lorient il euh, faut, faut pas que j'accouche à ce moment là j'aurai trop ça tu vois c'est pas le moment du tout et du coup euh, je fais un pacte avec mon bébé je lui dis ok ça va te <rire> sortir après mais pas euh, pendant le week-end donc je fais mon week-end entre potes et le lundi soir euh, contraction oui. Euh, contraction toute la night, euh, voilà donc. Euh, ouais, tu euh, sens et j'étais à 37 plus 3, tu vois, donc vraiment. maintenant. Je pense que mon corps a tenu vraiment jusqu'à ce que... enfin, jusqu'au, jusqu'au bout et bout, là possible. il <rire> pouvait plus. Donc euh, j'arrive à la matinée de l'orient une copine vient dormir à la maison pour garder Hermine. Avec Emma on à la matinée encore en pleine nuit évidemment, moi j'adore, donc il était genre 3h du mat et t'étais euh, sereine euh, Comment tu l'appréhendais J'étais hyper sereine, hyper okay. sereine. Euh, et ouais, bizarrement, j'étais trop contente de rencontrer ce deuxième bébé. Euh... Est-ce que tu
1: étais encore sous mini- traitement Ouais, ou j'étais encore sous
0: traitement, ouais, ouais. J'étais encore sous traitement, euh, j'étais sous traitement pendant en fait 8 mois. Ouais, donc les euh, choses étaient plus apaisées aussi peut-être euh, Ouais, toi, alors là pour le euh... coup, le traitement marchait vraiment. Okay. J'étais plus apaisée, j'étais très contente de la rencontre avec ce nouveau bébé. Le fait qu'Armine soit à la crèche, euh, ouais. vraiment soulagement de ouf. Ouais. Parce que la journée, je pouvais faire ce que je voulais donc je me reposais enfin bon, je, me sou- ouais, je me que je fais en air. Fais, enfin. d'ailleurs à 36 plus euh, 6 la Sacha M qui me dit mais vraiment euh, reposez-vous j'étais genre bah je ne fais que ça <rire> en fait ça fait deux semaines que je suis allongée non-stop
1: je m'occupe de ma fille juste euh,
0: <rire> genre le soir de 17 à 19h je ne peux rien plus <rire> donc, euh, donc voilà je vais à la ma matière euh finalement euh, j'étais ouverte à 3 donc pas tant que ça ils me laissent sous monito des heures c'est vraiment mmh. l'enfer je peux pas bouger, je sens que les contractions deviennent un peu plus douloureuses, euh, ils me disent bah allez faire un tour et tout Donc, euh... mais vous restez dans l'enceinte de l'hôpital, deux on se barre on va <rire> acheter un bon petit déj parce que je lui que genre non mais ils vont refuser que je bouffe, moi j'ai trop la dalle donc on s'est acheté un putain de croissant avec des trucs et tout c'était trop bien, on a marché un peu dans le centre-ville de Lorient, on est revenu à, à l'hôpital et là ça y est j'étais ouverte à 5 donc euh, il y a trop cool, ils me disent, bon, bah, mais Mettez-vous... Euh... Enfin, bon, il était à ce moment-là... Euh... Ouais, 7h euh, du matin OK. Euh, bah, mais on va vous mettre en chambre, machin, et tout. Et en fait, euh, je poursuis mon petit travail, machin. Et euh... donc, j'arrive à 6. Et franchement, bah, comme vous Hermine, je n'avais pas mal faim. Enfin, tu le donc, dirais, bon, quoi. Ouais, je... Des contractions pas de agréables, mais je dirais mais facile, facile. Et
1: est-ce que tu avais un projet pour ce bébé là ou... Alors en fait,
0: je m'étais dit, euh, si je suis pas fatiguée, je, je tente le sans péri. Okay. Euh, en revanche, si je suis fatiguée, je prends la péri parce okay. que euh, je, bah, en fait, de... je m'attendais à avoir une deuxième hermine, donc j'étais en mode, il faut que je sois au taquet parce ouais. que si je dors pas, ça va être la douce. Tu prendre des forces avant. Ouais. Exactement. Et en fait, bah, j'ai fait une nuit blanche euh, du, coup, du lundi soir jusqu'au mardi ouais, ouais. matin, euh, nuit blanche. Et du coup, en fait, j'ai dit bah, je prends la péri parce que euh, je, bah, parce ce qu'en fait, fait, je veux dormir, je ouais. veux dormir et avant de savoir ce bébé-là. Mmh. Donc, la nest arrive et là, je pars en énorme crise d'angoisse. Ah, <rire> en fait, moi. le souvenir de, la, de l'ancienne péri qui m'avait ouais. fait hyper mal euh, revient en tête. Et là, crise d'angoisse, crise d'angoisse euh, je commence à paniquer. Et surtout que j'avais dit à la sage-femme je vous préviens, j'ai... je sais que je vais avoir peur, je sais que je peux faire une crise d'angoisse. Est-ce que vous pouvez rester avec moi La sage-femme oui, bien sûr, machin. La neste arrive, la sage-femme est inférieure, donc elle se casse. Et donc là, je retrouve toute seule avec le, la neste, qui est au demeurant d'ailleurs très sympa, mais juste... Ouais, euh, mais juste, euh, toi, ça te fait paniquer, quoi. Moi, je, donc je panique, je tremble, je pleure, je, j'arrive pas du tout, ça me fait du coup un mal de chien, alors que, enfin, honnêtement, pour, je pense que pour le coup, c'était psychologique, parce qu'il n'y avait pas de raison que ça me fasse mal ça me fait mal de chien, je hurle de douleur, enfin vraiment l'angoisse totale euh, je me dis mais quelle idée d'avoir pris la J'aurais mieux en fait de ne, ne pas dormir et ne pas avoir de périge, je gérais en plus du coup la nesme oui, me dit eh, oh, vous inquiétez pas ça fera moins mal que les contractions j'étais là genre mais en fait j'ai pas mal, <rire> je prends ça juste pour pouvoir dormir parce que mes contractions me faisaient mal au point où je pouvais pas dormir mais c'était pas non plus atroce de ah, douleur ouais. donc en fait j'étais là genre en fait moi mes contractions je les supporte beaucoup mieux que votre putain d'aiguille tu vois donc voilà, euh, finalement, euh, je, voilà, j'ai quand même cette pérille qui est posée, je m'allonge et là, des fourmillements que dans une seule jambe. Et là, je dis, ah, même, genre, je le sens pas, euh, c'est pas normal. Normalement, ouais, je, je, très je très sens des fourmillements dans les deux jambes et je savais qu'il y avait des cas de pérille où justement, c'était que dans une jambe parce que la pérille était mal posée. Et je lui dis, c'est pas normal, c'est pas normal, le mec me dit, mais si, c'est bon et tout. Et le problème, c'est que comme j'avais... Bah pas mal encore une fois, je savais pas si la péri faisait effet ou pas parce que j'étais là genre bah, en même temps euh, mes contractions euh, me font pas super mal mais en même temps j'avais pas hyper mal avant, en même temps je sens que ça, quand, ça me fait mal quand même, je suis pas soulagée soulagée tu vois, c'est pas comme la première fois où j'ai sentais sans avoir mal, là, j'avais vraiment mal, donc euh, donc la galère,
1: <rire> une fois de plus, cette fois péris, plus la galère, j'étais là genre putain
0: plus jamais la qui est démerde, enfin voilà, Et en fait, euh, les heures passent en plus, euh, Alban ne descend pas, euh, elle est encore hyper haute, du coup, je je reste assise pendant des heures et des heures et des heures, et j'étais là, genre putain, mais c'est pas possible, j'aurais jamais dû la prendre. Enfin, je marchais, tout allait bien, tout s'ouvrait normal et tout. Et là la Sacha femme me dit bon bah je vous perce la poche des os comme ça le bébé va descendre puis je dis bah ok ok faites faites et là elle me perce la poche des os et là mais inondation mais vraiment je sais pas combien de litres de liquide amniotique j'avais mais meuf la Sacha m'était dépassée par les événements elle avait sa bassine qui s'était remplie elle a changé j'avais les repas à la salle putain mais l'inondation je pense qu'ils sont pas assez préparés à chaque fois que j'ai perdu les os c'était vraiment l'inondation donc je l'appelle mes mamans toutes les... À chaque fois que j'ai une contraction, en fait, je perds mes des litres de liquide amniotique Donc j'appelle vraiment toutes les 10 secondes, genre, Excusez-moi, est-ce qu'on peut me rechanger <rire> Je suis vraiment. A à chaque fois,
1: je dis euh, Je sais pas si je me suis fait pipi-tchou, si c'est liquide amniotique, je suis trop désolée. Moi, j'ai pas
0: de liquide amniotique heureusement. Mais vraiment, euh, l'angoisse totale. Et sauf que qu'une demi-heure après, euh, ça y est, énorme violente contraction. Je hurle de douleur, mais vraiment, je, je m'y attendais pas du tout, en fait. D'un coup, c'est venu, mais foudroiement de mon corps. Je ne comprends pas ce qui se passe me faire mal de chien, évidemment je sens tout, hein, voilà. Ouais, euh, je la, la périne ne marche absolument pas et elle ne marche, marche même pas parce que parfois ça peut être genre que la moitié du ventre non là moi c'est vraiment à partir euh, du, du haut de la cuisse euh, gauche ah, mais vrai. vraiment le périnée je sens mais tout. tout, tout, tout donc je hurle de douleur, en plus je n'étais pas du tout préparée à avoir mal donc bah, j'ai oui. un peu là genre que c'est pas utile euh, euh, les, et là les contractions s'enchaînent, bim, bim, bim je hurle, je hurle, je hurle et en plus j'arrive pas à me calmer j'arrive pas à contrôler le truc, trop pour moi une autre sage-femme arrive en oh, mode qu'est-ce qui se passe et tout Parce que la sage-femme qui me suivait jusque-là était partie je sais pas où et elle me dit qu'est-ce qui se passe j'ai fait mais ah, putain
1: j'ai hyper mal, elle marche pas du tout elle paie une merde <rire> 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 calmez-vous madame j'ai ah, pas de calmer <rire> impossible de se calmer dans ce genre de cas impossible mais impossible <rire>
0: Et là, euh, heureusement, j'avais un peu parlé à Émeric euh, des accouchements sans péril et tout, et j'avais... Et heureusement, je m'étais renseignée, j'avais commencé à écouter ah, plein ouais. de podcast, machin, et donc je savais le truc de... des hauts... Oh, hyper graves. Des sons vois. graves. Les sons graves. Et là, et j'en avais parlé Émeric, qui me dit euh, Constance, là, c'est le moment, euh, écoute, ah, n'ai pas péril, donc là, euh, voilà, il me prend la main, il me dit, bah, tu la broies, je l'ai défoncé la main, <rire> et, euh, et, on fait les... et on fait les sons graves, et là, ça y est, je reprends le contrôle ouais. de mon corps, et c'est là, là euh, alors, je meurs de douleur pendant la mais, mais j'ai du, du répit entre les deux contractions que j'arrivais pas à avoir avant donc j'ai du répit et en fait euh, donc euh, la première contraction hyper douloureuse euh, arrive euh, 20 minutes après euh, j'avais la dans les bras enfin, en oh, fait je fais ça ouais, en 20 minutes euh, globalement trop bien en fait la, la Sacha m'examine au bout de 5 minutes et elle me dit ah vous êtes à 8 J'étais à genre « ok donc j'ai déjà ouvert de 2 cm en 5 minutes et elle me dit euh, bon bah euh, je reviens dans euh, une heure vous serez à 10. je l'ai rappelé mais ça, euh, mais euh, plus tard <rire> en mode en fait euh, c'est maintenant elle me dit c'est maintenant c'est à dire euh, et euh, elle me dit est-ce que vous pouvez attendre la sage-femme qui vous suivait jusque là et du coup je lui dis bah en fait ça dépend attendre c'est à dire 30 secondes c'est absurde plus.
1: cette question elle a serré les fesses là
0: et du coup je lui ai dit euh, attendre c'est à dire et elle me dit bah je sais pas 20 minutes et j'étais là genre bah non
1: bah genre on se prend un petit café un petit apéro ou comment ça se et du coup je lui bah non ah, je crois que ça pousse vraiment, enfin. <rire> et du coup, elle m'examine et en fait, elle me dit genre, ne oh, oui. oh, poussez pas madame, la tête est là. Et du
0: coup, sauf que euh, Me poussez ah, pas non, madame ouais, aussi euh, lol. lol. Donc aussi. j'ai évidemment poussé et en fait, Al-Alban, elle a à peine eu le temps de mettre ses gants que Alban est sorti. Euh, et vraiment j'avais sorti en deux poussées, j'ai poussé une fois mais même pas poussé C'est en rapide. fait, j'avais dit, ouais. surtout, j'avais dit surtout ne poussez pas, ne poussez pas et du je toute seule
1: elle sans tout seul et j'ai dit ok ok je fais rien
0: et en fait Alban est sortie mais comme un savon toute seule en deux en deux poussées le placenta mais immédiatement après, le truc de rêve quoi Alban pousse un mini miaulement et se met contre moi tu l'attrapes toi même tout de suite il la met immédiatement contre moi et là et là le coup de foudre. le coup de foudre de dingue euh, je suis en mode, putain c'est ma fille, je, je l'aime mais d'un amour ouais. tellement puissant, enfin c'est un truc de ouf et, euh, et du coup je l'attrape contre moi et, euh, et donc en fait là accouchement finalement de rêve parce que Périnée intacte, euh, pas d'hémorragie santé qui sort tout de suite, Trop bien. nickel, nickel, Parfait. nickel Alban qui est un amour mais vraiment qui ne dit rien on lui fait tous ses soins, elle dit rien elle est là tranquille euh... Elle a même pas vraiment la dalle. Je pense qu'on lui donne son bim, mais genre deux heures plus tard, tu vois. Enfin, vraiment, elle est, mais... elle est vraiment tranquille, quoi. Et, euh... Et en fait, tout est comme ça. Euh, ça fait sept mois qu'elle est en vie, ça fait sept mois
1: qu'elle est tranquille. Mais <rire> est-ce enfant, que t'as des, des flashs de la... ton premier accouchement à ce moment-là en mode, mais pas des pourquoi flashs. Pourquoi c'était pas pareil Ouais,
0: mais. Euh... Mais en revanche euh, là je suis convaincue de la théorie du berceau de me dire euh, en fait le caractère des enfants se voit euh, dès la mater euh, parce que là euh, Alban et Hermine les, les premières heures à la matière étaient mais l'opposé l'une de l'autre Enfin, Du coup pour Alban, j'avais rien prévu j'étais en mode de bah, toute façon à la mater je ne pourrais rien faire parce que ça sera un bébé qui sera dans mes bras non stop qui va pleurer qui machin et en fait
1: tu emmerdée euh, du coup qui <rire> est
0: partie chercher Amine et je lui dis genre euh, est-ce que tu peux me prendre mon ordi et un livre s'il te plaît parce qu'en fait je me fais chier <rire> elle fait chier Je m'emmerde non mais vraiment euh, la, la journée ça y est elle commence à faire des plages de 4h la nuit ah, ouais euh, trop bien dès, dès le début euh, la journée elle était toute les... enfin elle était elle encore au un bib, pas elle buvait ouais. au bib, donc euh, les bibs toutes les 3 heures elle buvait en 5 minutes, elle dormait 3 heures enfin vraiment, je n'avais non, rien pas à faire. <rire> j'étais là, genre ok, que limite j'étais si là, genre est-ce que je peux l'avoir un peu plus dans mes bras parce ouais. qu'elle dort tellement que euh, je suis dans son lit, tu vois. Et du coup, parfois, elle faisait des siestes entières contre moi parce que j'étais là, c'était ouais. le seul moment, elle est tout le temps en train de dormir. Mais Alban, je pense que j'ai entendu le son de sa voix au bout de trois semaines de vie, tu ah, vois. Ouais. Parce qu'elle était malade et qu'elle avait commencé à un peu pleurer parce que, euh, je sais j'avais dû l'oublier pendant quatre heures, tu sais. Elle avait pas pu, j'étais vraiment « oh putain !»
1: <rire> Ah ouais, donc le jour et la nuit. Donc,
0: le jour et la nuit. Et euh, le truc cool aussi, c'est que le, l'amour que j'ai ressenti tout de suite pour Alban, ça a aussi accru mon amour pour Hermine. Et du coup, quand j'ai vu Hermine... Euh, Euh, j'avais aussi cet instinct cette euh, poussée d'amour aussi envers elle tu vois ce qui m'a vachement rassurée de ne pas être dans le rejet euh, parce que Hermine notre lien se tissait peu à peu mais mettait beaucoup Beaucoup plus plus de de temps temps. alors qu'Alban c'était genre immédiat et du coup j'avais très très peur de préférer l'une à l'autre et en fait le fait d'aimer Alban ça m'a fait Autant aimer Hermine, tu vois. Enfin, ouais, je me suis pas dit. Euh, 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 ouais, en fait. déclencher
1: en fait autre chose, quoi. Exactement, pour Hermine, ça euh... m'a
0: vraiment réconciliée. Et mmh. je me suis dit, en fait, la maternité, ça peut être cool. Ça peut être sympa. Ça peut être des moments de ouf. Ça peut être tout ce qu'on voit sur Instagram. Euh, ça peut être un glow de ouf. Hein. Tu peux kiffer, en ça fait. Ça peut bien maman, se passer. Ouais, en fait. ça peut hyper bien se passer. Et en, effet, euh, et en effet, ça se passe super bien. <rire> et euh, clairement, passer de 1 à 2 bébés, moi, j'ai pas vu de diff... Ouais, hyper un... facile, du coup. En fait, comme Albanie, est hyper facile, euh, euh, bah, quand je m'occupe d'Hermine, de euh, toute façon, elle est calme, elle dit rien. Euh, quand je m'occupe d'Alban, euh, au début, Hermine était un peu jalouse. Ouais. Elle lui demandait, eh, « Maman, il y a un livre, machin truc. » Elle me balançait des livres dans la tronche pour que je lui lis. Donc au début, difficile, mais pff, au bout de 2-3 mois, en fait, ça roulait. Ouais. Ça roulait tout seul. Euh, Hermine avait bien compris que c'était le moment d'Alban. Euh, et puis, euh, et puis voilà, et, et donc vraiment trop facile. Vraiment, juste le truc de passer de 1 à 2 pour moi, c'était vraiment juste l'aspect euh, logistique, tu vois. Genre ouais, mettre ça. les deux dans la voiture, euh, deux de, 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 de sièges auto. Voilà, c'est tout. Ça n'a la pas changé, mais quoi. vraiment, j'ai trouvé ça même plus facile d'avoir deux bébés que limite. Ouais, enfin, limite, ça t'a
1: libéré en fait de ce poids que vraiment... avais depuis ouais. la naissance de... Carrément. de Hermine.
0: Carrément. Donc euh, d'où voilà, les. Les mois passent, euh, Albane reste trop mignonne. Et en fait, il euh, y a un truc aussi avec Carmine, c'est qu'elle commence à énormément parler et à très très bien parler. Et en fait, du coup, euh, je commence à être bluffée de sa façon de, de parler, parce que vraiment, à partir de ses 20 mois, euh, elle faisait des phrases, mais vraiment... Euh, faire phrases phrases Hyper ah ouais. construites, euh, raconter sa life, elle ah ouais, des trucs vrai. hyper faciles. Fin. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, en fait... Euh, je peux aimer Hermine pour autre chose euh, qu'Alban, tu vois, genre Hermine, euh, elle me bluffe par, euh, par son intelligence, euh, par son langage euh, qu'elle a tellement précoce. Et, euh, et Alban, elle me bluffe de, de mignonnerie, de gentillesse, de calme. Enfin voilà. Il y en a j'en ai une, c'est une tornade, mais une tornade dans tous les sens du terme, bon et mauvais. Et l'autre, c'est un bébé ultra calme, euh, pareil dans tous les bons et mauvais sens, parce que là, elle a 7 mois, elle se retourne toujours pas, tu sais, vraiment. L'énorme <rire> Le Pacha. Loucoune, ouais, c'est ça. Elle a bientôt 8 mois, et surtout, il ne faut pas trop lui demander. tu sais, genre. <rire> Donc, euh... Donc, voilà, mes deux filles, mais l'opposée l'une de l'autre, et qui pourtant, euh... Alban est fan de sa grande sœur, mais vraiment, elle voit Hermine, elle se barre, tu sais, ouais. même si Hermine ne rigole pas du Je tout, Alban, elle se tape des énormes barres. Et du coup, quand je vois ça, je me dis, mais ça valait tellement
1: le coup. Ouais. Ça t'a guéri un Et... peu ah ouais, c'est moi horrible Ça euh... m'a
0: vraiment réconciliée. Et tu vois, je... on s'était dit avec Émeric, ok, si on a deux bébés comme Hermine, euh, on n'en fait que deux parce qu'on ah ne ouais. survivra pas. Ouais. Et là, euh, en fait, en ayant une Albanne, je suis en mode, putain, mais je pourrais en avoir dix des Albanes, franchement, mais easy, quoi. Trop facile. <rire> Trop facile.
1: Et du coup, d'ailleurs, est-ce que euh, vous vous êtes dit... On... Tu vois, quels sont vos projets pour l'instant familiaux euh...
0: Et ben là tu vois on s'est dit euh, que là on se faisait quand même une pause, on profitait des deux. Euh, on aimerait trop euh, faire des trucs un peu en famille parce qu'en plus il euh, faut quand même reconnaître que comme euh, euh, Hermine est plus grande et qu'elle parle très bien, euh, elle a quand même diminué ses crises euh, ouais, de frustration, euh... <rire> ce qui est pas mal. Parce que tu vois, quand elle parlait pas, elle est rentrée à la crèche là euh, du coup euh, à Lorient en septembre. Quand elle était pas contente, euh, elle se frappait la tête par terre mais à point qu'elle avait des énormes ah, bleus sur ça, le ça. front et du coup heureusement elle se frappe aussi à t- heureusement euh, ouais. la mère horrible mais non, elle se mais... frappe aussi la tête à la crèche Pour coup, genre, va, voyez, c'est, c'est pas... pas nous qui ouais. la battons tu vois bah, bien et bien je... sûr. À la crèche je me disait mais en revanche elle se frappe la tête par terre Je oui c'est normal
1: je croyais que c'est... le bleu
0: là il vient d'où <rire> c'est, pas <moi. rire> c'est pas moi c'est pas moi c'est trop donc euh... donc voilà donc là heureusement elle ne fait plus ça euh, le, le fait qu'elle parle très bien ça la ça lui permet ça de s'exprimer elle aussi, en fait. ouais. ça l'aide à gérer un peu plus sa frustration alors on a encore des énormes crises mais, euh, mais ça va, quand même, ça va mieux. Et du coup, on se dit, bah, en fait, là, plus euh, elle va grandir, euh, j'espère que plus ça ira mieux. <rire> Je le pense en vrai. Ça va aller. La maman déprimée. Et du coup, en fait, on a trop envie de, de profiter des deux et de commencer à faire un peu des trucs de famille sympa tu vois, voyager et tout, sans avoir euh, les sièges du nouveau-né, machin. Mmh, qui Donc euh, là, le but, c'est de, pendant au moins deux ans, on est, euh, on est tranquille, Emile. <rire> ouais, de,
1: laisser, de les laisser grandir. Euh et de souffler ouais, tranquillement
0: exactement ouais. et ouais de souffler de se retrouver aussi éclaireuse parce que ouais. bah, du coup depuis la naissance hermines, depuis deux ans c'est quand même assez mouvementé euh, là j'ai arrêté mes antidépresseurs euh, tu vois au mois de mars avril je sais okay. plus très bien j'avais tenté de les arrêter d'un coup euh, très mauvaise idée <rire> euh, en fait énorme chute de tension ah, de ouais. ouf et en fait je me suis demandé mais je vais putain mais en fait euh, je suis hyper malade il se passe un truc de... en Ouais, fait, j'avais pas fait lien entre l'arrêt des ah, ouais. médicaments et ça et, euh, et du coup je suis voir mon médecin mais paniquer en vrai putain en fait je, je, je dors mais 20 heures euh, dans la journée, je fais des chutes de tension de malade, je suis même pas capable de me lever pour m'occuper de mes filles Et elle me dit genre vous avez arrêté vos antidépresseurs d'un coup vous J'étais là, genre euh, oui Comment vous savez Elle me dit du coup là en fait vous êtes en état de manque euh, du coup il faut oui. habituer votre corps peu à peu à diminuer les tout euh, les mois qui ont suivi, donc j'ai diminué, je passais à une, un demi-truc, puis un demi-truc un jour sur deux, puis machin. Okay. Euh, l'arrêt complet, ça a refait un peu ça, tu sais, pendant 2-3 jours, j'étais vraiment ah pas bien, j'étais hyper fatiguée et tout. Et en fait, après, euh, nickel, ça s'est revenu dans l'ordre, euh, donc, euh, donc parfait. Et, euh, et voilà, écoute, on mène notre petite barque euh, <rire> tous les tous les 4 on essaye tu vois avec euh, Hermine le lien se encore euh, encore aujourd'hui euh, mais ça me rassure de pas avoir de pré- je me suis jamais dit euh, je préfère Alban et Hermine tu vois okay. euh, ça ça me rassure de me jamais dit ça parce que ça oui parce que ça aurait, aurait pu extrêmement hein. ouais, 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 ça aurait pu puisque ça aurait pu, pu euh... et en fait non euh, je me rends compte que je les aime
1: vraiment pour euh, des caractères vraiment différents est-ce que tu as réussi à passer un peu la culpabilité que tu aurais pu avoir de, des premiers mois qui ont été compliqués tu vois est-ce, ou est-ce que ouais non je me sens toujours assez
0: coupable bah tu vois avant d'enregistrer ce podcast je me suis dit en vrai si un jour Hermine elle écoute ça est-ce que ça va être super dur pour elle de savoir que les deux premières années de sa vie c'était l'angoisse totale en même temps, je me dis, bon, quand elle sera plus grande, euh... Enfin, moi je sais que mes parents me disent que petite c'était l'enfer jusqu'à mes deux ans aussi, je fais rien, je bouffe rien yaourt par jour, ouais, euh... ouais. menace d'hospitalisation tous les jours, enfin l'enfer. Ils me le disent, en fait ça me fait ni chaud ni froid parce que bah, ce que j'étais il y a, de, y a euh, 25 oui, ouais. ans, en fait c'est plus du tout ce que je suis maintenant, et quand j'avais deux ans, bah, j'avais deux ans, enfin tu vois, du coup je me dis, bon euh, ça se trouve elle prendra du recul vis-à-vis de ça. Et après, j'essaye de lui donner beaucoup d'amour aussi, évidemment, maintenant, <rire> euh, pour, euh, pour pallier euh, le début de, de sa vie qui était pas simple pour nous deux. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà, et, vraiment, ça m'a réconciliée avec la maternité. Parce que j'avais un conseil à donner aux mamans, c'est que si vous avez un, un enfant un peu difficile, euh, baissez pas les bras, parce que le premier est difficile, ou le deuxième ou le troisième... Euh, que forcément tous les autres derrière vont être euh, l'enfer, au contraire euh, moi vraiment, ça m'a... vraiment je pense que ça m'a ça, ouais. ça m'a guéri d'avoir ce deuxième enfant et, euh, et voilà et du coup euh, avec euh, bah, pendant le post- je crois que c'est pendant le postpartum ouais c'est pendant le postpartum d'Alban que je me suis dit vas-y ça, c'est un, mon matériel de podcast, ouais, trop ça, ça, hein. envie de me lancer dedans ça t'a lancé à ce moment-là. Hein. ouais ouais carrément en fait euh, du coup j'écoutais Bliss surtout euh, en tant que mm. podcast Et euh, évidemment, des témoignages de ouf, je kiffais ma race. Euh, Mais parfois, des témoignages où je me sentais pas du tout euh, concernée par euh, son sujet, tu vois. Et euh, et en fait, j'étais en manque, tu sais. J'étais un peu genre, putain, cette semaine, du coup, ça fait aucun podcast à écouter sur la maternité. Enfin, à ce moment-là, je connaissais pas vraiment d'autres. Et du coup, j'étais là, genre, euh, ah, ça fait trop chier, (rire) j'aimerais trop un autre. Et, euh, et du coup c'est pour ça que je me suis dit bah pourquoi pas en fait juste lancer le mien comme ça ouais. en plus j'ai histoires en avant-première <rire> et puis c'est le kiff de rencontrer des gens d'avoir plein d'histoires de maternité enfin vraiment euh, moi ça me maintenant ça, vraiment ça me passionne tu vois donc euh, donc voilà donc, j'ai lancé mon podcast euh, aussi euh, à ce moment-là trop et, bien euh, et voilà et ce dernier épisode et le dernier de la saison en tout cas euh, 2000 enfin euh, du coup de février jusqu'à juin 2023 c'est quand même pas mal hein
1: c'est pas mal donc on finit sur cet épisode <rire> on finit c'est sur cet
0: épisode euh, sur mon euh, histoire euh, voilà j'espère qu'elle vous a pas trop traumatisé
1: <rire> non. non on en a voilà, en, en de tout dépit. cas les futures
0: mamans vous inquiétez pas on peut <rire> avoir des, des très belles histoires enfin, tu vois, je rencontre des potes, en fait, elles ont eu un bébé de, du tempérament d'Albane dès le premier. Ouais. Donc en fait, pour elles, le premier enfant, tout a roulé. Carrément. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. En fait, tout dépend. En fait, le débat de... C'est mon premier, c'est mon... De... Enfin, passer de 0 à 1, c'est horrible, ou de 1 à 2, c'est horrible. En fait, il n'existe pas, c'est pas ouais. ça. Ça dépend vraiment je du caractère du bébé, si les bébés ont un refus, un peu c'est débile de... si vous avez que des bébés hyper cool bah vous pouvez en avoir quatre défilés, ça sera pas compliqué. Si vous en avez un euh, terrible, bah ça sera l'enfer euh, dès le début ouais,
1: je suis d'accord. Voilà.
0: <rire> je... Je... Ouais, ouais. Et pareil, prendre de la distance aussi, ça, ça m'a saoulé à chaque fois que je dis que j'ai du coup deux filles avec des tempéraments tellement différents. Tout le monde me dit, ah non, mais c'est parce que t'étais stressée pendant la grossesse dermine. J'étais là, genre, mais alors n'importe quoi. Alors, mmh. s'il y avait une grossesse où j'ai pas été stressée, c'était celle dermine. Ouais, en plus, j'étais, j'étais plutôt hyper contente. J'étais heureuse d'être ouais, enceinte. j'étais à fond, j'étais trop contente de voir ce bébé et tout ça. Euh, alors que la grossesse d'Alban, au contraire, j'étais hyper flippée en mode Oh putain, comment je vais faire avec deux enfants C'était déjà faire avec mine. je suis sous antidépresseur. Euh, j'ai fait des énormes crises de pleurs euh, alors qu'elle était dans mon ventre. Enfin, vraiment, euh, c'était pas du tout une grossesse euh, reposante, tu vois. Mmh. Elle est déclarée quand même avec un mois d'avance, alors que ça faisait un mois que je me reposais, enfin que je, j'étais limite alitée tu vois. Euh, donc, euh, donc voilà, donc surtout, euh, si on vous dit ça, euh, soyez pas stressée par votre grossesse, sinon votre bébé va être stressé. Non, mais juste. Euh... C'est clair.
1: Euh, voilà toute façon, la personne de fermer bien sa gueule en euh... règle générale faut pas trop écouter ce qu'on ouais, dire pour ça. les grossesses <rire> faut juste écouter à la limite nos très bonnes potes qui nous connaissent bien mais ouais, le reste faut fermer les oreilles et ne rien écouter parce ouais, que ouais, sinon c'est euh, l'angoisse bon, c'est les gens de, euh, voilà, euh, plaquent des espèces de débités ouais. nulles euh, qui sont pas des mérités. Et les gens ont toujours un avis à donner alors qu'on s'en fout c'est franchement on leur a rien demandé mais c'est pas grave donc faut surtout pas écouter <rire> à part donc, les podcasts de Constance euh, ça, on peut, ça on peut ça on peut évidemment <rire> parce que là on apprend plein de choses
0: <rire> donc voilà donc, euh, et pareil les trucs d'éducation tu vois je m'étais vachement renseignée aussi avec Hermine en mode comment on peut faire pour gérer ces crises et tout et en fait, je me rends compte que tous les modèles d'éducation que tout le monde essaye de te vendre, euh, quel qu'il soit en ce moment, en fait, euh, c'est de la connerie. En fait, il faut juste s'adapter à son gosse. Complètement, enfin, en fait, à juste... chaque caractère. Mais c'est bien ça sûr, le plus important, en fait. il faut juste utiliser son neurone et savoir ce qui est bien pour tel ou tel enfant. En fait, tu ne seras pas obligé de poser le même cadre avec euh, une Hermine ou une Alban. Euh, ce n'est pas la même chose. c'est pas la, ma- la même façon de, d'éduquer. Exactement. Il faut toujours essayer d'être, euh, bah, du coup... Euh un minimum juste envers euh, bah, ce qu'on demande aux deux filles mais en tout cas moi je me rends compte dès maintenant elle que 7 mois et je sais très bien que ça sera pas les mêmes euh, le même besoin de ouais, cadre euh... c'est clair euh, voilà la même éducation euh, c'est... Enfin, et
1: ouais, puis c'est... c'est normal aussi de tâtonner de s'adapter, oui, de, en plus, en de ouais, tester exactement. des trucs et voir que ça fonctionne ouais, avec lui ouais. mais pas avec lui. ça pour le coup autre. le truc
0: d'éducation euh, à la fin de ma grossesse j'avais commencé à écouter tu vois en mode ok qu'est-ce qu'il faut faire avec un bébé qu'est-ce qu'il faut pas faire, Alors, tout le monde te fait flipper genre il faut, ça va griller son cerveau ah. euh, de... toujours de plus de, respirer, de trucs angoissants vas, un peu, genre, et en fait, euh, voilà, juste prendre de la distance, euh, utiliser son cerveau. Euh, parce que moi, clairement, euh, si je, j'avais écouté euh, tous ces gens-là qui disent qu'il ne faut pas pla- laisser, ple- laisser pleurer une seconde son bébé, euh, je pense que je ne serais je pas serais là fringuer, coup, euh, aujourd'hui. Non, mais vraiment, je ouais. me serais flinguée. Ouais. Euh, donc voilà, juste euh, les mamans, vous faites comme vous pouvez, vraiment. <rire> c'est mon conseil. Et parlez avant d'attendre un an si ça ne va pas. <rire> ne Surtout.
1: suivez pas mon exemple, <rire> ça serait mieux. Et, euh, et bien après. merci Constance pour toutes ces confidences
0: <rire> Mais je suis ravie d'avoir témoigné j'espère que ça va pas trop traumatisant ouais, ça me fait stresser
1: non je suis sûre que non
0: <rire> et, euh, et voilà bah, écoute, merci Agnès pour, euh, de m'avoir interviewé
1: d'avoir osé prendre le, le micro en plus, c'était chouette <rire> j'ai bien aimé et bien bah, merci beaucoup Agnès je t'embrasse très fort salut Constance Et c'est encore
0: moi. Il est temps maintenant de répondre à vos questions d'Instagram. Alors la première, pourquoi éphémère Alors j'ai déjà un peu répondu à cette question dans le podcast, mais j'ai oublié quelque chose. Euh, Personnellement, dans les témoignages que je voulais proposer, je voulais toujours qu'il y ait une forte notion d'espérance dans les histoires des mamans. Euh, voilà, j'ai écouté pas mal d'épisodes de podcasts de maternité où finalement, euh, j'étais en dépression euh, les trois jours d'après parce que je trouvais que l'épisode était horrible. En tout cas, je voulais vraiment euh, que, moi, mes témoignages, il y ait toujours une notion d'espérance. Parce que oui, la maternité, ça peut être difficile. Oui, euh, ça peut être même extrêmement douloureux. Voilà, euh, Tous les épisodes qui parlent euh, du deuil périnatal, par exemple, c'est toujours très difficile. Euh, mais voilà, je voulais toujours que dans mes épisodes, il y ait une notion d'espérance. Oui, on peut se relever de moments euh, horribles. Euh, oui, la douleur, ça peut se transformer en quelque chose de magnifique pour ne pas finir euh, complètement déprimée à la fin d'un épisode euh, dans lequel la, la maman a raconté des choses euh, pas évidentes. Une euh, maman aussi m'a demandé euh, si j'avais des conseils à me donner à la constance d'avant, la constance enceinte et la constance en postpartum. Alors pour la constance d'avant, euh, j'ai, j'ai pas trop de conseils, juste vite à vie, continue à bien kiffer, continue à bien rigoler. Euh, la constance enceinte, euh, je lui dirais de, de bien se renseigner, même si quand même je l'ai beaucoup fait. Euh, et surtout de se renseigner pour le postpartum. C'est quelque chose que j'avais mis un peu de côté euh, en me disant, bah, de toute façon, euh, ma première grossesse était tellement attendue que je vois pas comment ça peut mal se passer. Euh, avec mon enfant et en fait euh, et ben en fait je me suis pris un bon retour de bâton donc se renseigner sur le postpartum et la conscience en postpartum alors des conseils pour elle ce serait de s'écouter écouter son corps qui n'en peut plus écouter euh, son moral qui lâche de se dire que ok euh, mon mec, c'est euh, pas changer une couche parce qu'il l'a jamais fait. Bah, c'est pas grave, il va le faire parce qu'en en fait euh, là moi, euh, j'ai trop de douleurs, je peux pas me lever, donc euh, c'est comme ça. Savoir dire stop, savoir dire non, savoir dire euh, que c'est pas moi qui gère, que c'est quelqu'un d'autre. Ça fait pas de moi une mauvaise mère, ça fait de moi une maman euh, justement responsable qui prend soin de soi avant euh, de prendre soin de son enfant. Un peu comme dans un avion où il faut d'abord mettre son masque à oxygène avant de mettre celui de son enfant. Bah en fait, le postpartum, c'est pareil. J'aurais dû avoir cette image en tête bien avant. Euh, une autre maman m'a demandé « Est-ce que j'aime être maman ?» Franchement, euh, ça dépend des jours. <rire> Il y a des jours, euh, j'adore ça. Il y a des jours, euh, mes filles, euh, c'est mes plus beaux cadeaux du monde. Je les adore. J'ai trop envie de faire des trucs avec elles il y a des jours où j'ai juste envie de les balancer par la fenêtre. Euh, j'ai envie de revivre un peu mes années étudiantes, euh, insouciantes, sans enfants, euh, un peu kiffer ma vie. Donc euh, voilà, Et globalement, euh, ça va, j'aime bien être maman. Euh, une chose inavouable sur la maternité Alors, c'est une très bonne question. Euh, une chose inavouable Alors, je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais je pense qu'aujourd'hui, on fait énormément euh, l'amalgame entre regretter d'être mère... Et la frustration euh, d'être une maman dans le monde d'aujourd'hui. Personnellement, euh, je regrette pas du tout d'être maman. Euh, Mes filles, euh, c'est ma vie. Euh, En revanche, oui, je suis frustrée. Je suis frustrée de ne pas pouvoir sortir quand je veux. Je suis frustrée euh, de ne pas avoir mon temps euh, tranquille le soir. euh, De ne pas avoir euh, les dimanches où je peux être juste euh, dans mon lit à mater des séries Netflix. On ne va pas se mentir, c'est difficile d'être maman ça donne une énorme responsabilité pour autant je le regrette pas mais parfois ça me frustre, on va pas se mentir je pense qu'on est énormément à vivre ça c'est pas de la faute de nos enfants c'est, c'est juste que c'est un changement de vie Voilà, on passe du tout au tout le jour où on accouche, on n'est pas forcément préparé donc voilà c'est un sentiment que j'ai que j'assume totalement mais je trouve ça un peu dur de parler de regret c'est très bien que les langues se délient, mais je me dis aussi euh, quel impact pour nos enfants plus tard euh, de dire qu'on regrette de les avoir eus. C'est... Je trouve que c'est un mot fort. En revanche, je veux dire qu'on est un peu frustré de notre rôle de maman, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut, de ne voilà, de pas garder cette insouciance de la jeunesse. Ça, ouais, <rire> je pense qu'ils peuvent l'entendre. Et enfin, on m'a posé du coup pas mal la question de la saison 2. Euh, J'ai vraiment, vraiment essayé de vous en faire une. Voilà, je vais essayer de faire plus simple parce que c'est vrai que cette saison 1 m'a pris énormément de temps et d'énergie. Mais voilà, j'ai pas mal euh, reçu de témoignages que j'ai absolument envie de vous partager parce qu'ils sont euh, édifiants. Donc, euh, promis, j'essaye de revenir très vite avec euh, plein de témoignages et plein d'histoires bouleversantes. Et ce sont sur ces bonnes paroles que je vous laisse que cet épisode était le dernier de la saison 1 que je compte sur vous pour en parler autour de vous pour faire vivre ce podcast, pour qu'il puisse aussi y avoir une saison 2 Euh, Voilà, c'est peut-être pas grand-chose pour vous d'en parler autour de vous mais pour moi c'est énorme, quelques écoutes en plus Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre 5 étoiles à partager, à en parler Euh, Voilà, ce serait vraiment super Euh, Moi, je vous embrasse hyper fort. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.